0: Tutkapari on jalkapallon analyyttisesti keskittyvä podcast, jossa äänessä ovat Pete Käänmäki ja Keräsen Kim. Parin mestariden liiga ennakko kauteen osa kaksi. Toivottavasti nautitte ensimmäisestä osasta. Lähdetään tästä samantien tiukkaan asiaan. Me jäätiin puolen väliin eli lohko E on ensimmäisenä vuorossa ja sieltä ensimmäisenä eteen pompsahtaa Aiko Atena. Ainoa joukkue joka on pelannut yhdellä kaudella kaikki lohkovaiheen ottelunsa tasan.
1: No niin, siinä on saavutus kerraksi. Ateenallahan on uusi valmentaja, nyt taas näitä lausumishommi, eli Marinos Ousonidis, 49-vuotias Beikkoja. Oikeastaan mikään ei ole muuttunut, eli 4231, mutta struktuuri on huonompia. Eikö tuolla ovet käy muutenkin aika tiuhaa? Tuo on toi
0: perityypillinen kreikkalainen tapa on, että et pelaajia tulee menee ja ajokkuet uusiutuu kyllä kesän aikana yleensä aika voimakkaasti. Nyt jos katsotaan tuota mahdollista avauskokoonpanoakin, niin eihän noista noin niinku keskimäärin niminä niin nouse oikeastaan mitään ihmeellistä esiin. Kreikan majusta pari hätkää kyllä löytyy, mutta eihän niilläkään muuten äh, tuossa kansoja liikassa kauhean vahvasti mennyt. Unkarut tuli vieraassa takki.
1: Joo, toi voi elää vielä huuhkajien kannalta, ettei voi klaagaa, mutta ehkä tää joukkueen kenties tärkein pelaaja on Marko Livaija siinä tota paikalla tai piikissä, että hänen harteillaan on, on melko paljon tästä Ateenan maalintekovastuusta. Joukkue on, on vähän sen tyyppinen, että, että ajattaen aika
0: kuritonkin puolustuspäässä oli jo tossa... Karsinta vaiheessa ihan selkeitä ongelmia. Ehkä ne vahvuudet löytyy sieltä kontrista, mutta
1: en mä nyt tiedä, en mä kauhean vakuuttunut tästä joukkuesta kyllä ole. Vahva sama, että tosiaan tommosia disipliini-ongelmia, kurinalaisuudenkaan ongelmia ja kuten sanoin, niin rikkoo todella paljon ja himassakin niin oli melko lailla hätää kärsimässä seltikiä vastaan, Voitti sen matsin 2-1, mutta XG oli kyllä ihan toisinpäin.
0: Niin jos itse asiassa jos katsotaan ihan kaikki aikoo noita karsintavaiheen pelejä, niin <tos> itse asiassa joukkuja on kyllä todella onnekas, että tänne asti tiensä selvitti nimittäin. Käytännössä kaikissa peleissä oli parhaimmillaankin näin xg valossa, niin aika lailla tasapäinen. Pääasiassa hävisi ne pelinsä.
1: Ei kyllä näyttää ja... Sieltä on ulos lähtenyt Iranin majustakin tuttu, joja ja ei. Rauho rauhoa lähtenyt ja Vranjes. Aino oikeastaan niin toi Livajan siirto niin nytten permanent ja sitten lainalle on tullut Ponce kärkeä ja oikon oon mut toppariksi. Mutta ei tuolla oikeasti ole ihan liikaa laatua. Klonariidis Klona on ihan ok kärki ja, ja Ponce sitten vähän erilainen vaihtoehto siihen, mutta... Ehkä toi Hult, vasen laitapakki, niin hänen ympärilleen toi hyökkäyspelaamisen toivo, niin aika pitkälle, aika pitkälle niin tota tiivistyy, että häneltä odotetaan niitä nousuja, mutta pääseekö AK kontrolloidusti nousemaan?
0: Se on ihan totta. Tietynlainen underdog-asetelmahan tämän joukkueen päällä leijuu tässä lohkossa. Itse asiassa... Tuosta underdog-asetelmasta otan vähän kiinni. Tämä seura perustettiin 1924. Naapuri Turkin Konstantinopolista sotaa karkuun lähteneet kreikkalaispakolaiset tämän itse asiassa laitto kasaan. Semmoinen tietynlainen underdog-asetelma on ollut alusta alkaen tämän seuran
1: kulttuurissa. Ehdottomasti.
0: 31 kreikan mestaruutta, sitä pitää kunnioittaa, mutta kuten sanoin, niin lohko on todella haastava, varsinkin kun ö, mukana on bayern ja selvää uutta nousua tekevä
1: Amsterdamin ajaksi. Joo, että ja sitten vielä siihen tuota kolmanneksi pyöräksi, tai oikeastaan neljänneksi, niin Benfica, ei siitä ole kahta sanaa, että mikä jengi on on selkeästi tämän lohkon tuota, heikoin ennakkoon.
0: Mutta jätetään taas niin pieni portti auki noihin kotipeleihin fanaattista. Kannattamista on ihan takuulla luvassa.
1: Joo, että kyllä se niitä prosentteja tuo jonkun verran...
0: Mennäänkö saman tien ajaksiin? Tämä aiko on aika nopeasti käsitelty,
1: tuossa ei mitään ihmeellistä ole. Ei ole. Että ajaksi sitä sitä vastoin kiinnostaa tänä vuonna todella paljon. Joukkuetta on todella viisaasti ensinnäkin
0: vahvistettu ja saatiin pidettyä muutamia näitä tärkeitä pelaajia. ja Sen lisäksi tuota nuorta talenttia löytyy ihan avauksesta
1: asti, niin kuin ajaksin tapan kuuluu. Joo, että oikeastaan ainoa, ainoa tästä rungosta, joka, joka lähti oli Justin Clyvert, niin tonne Roomaan, mutta sisään Daily Blind Unitedista, todella hyvä pallollinen toppari ja pelaaja, pelannut monta eri pelipäikkauransa aikana, että soveltuu tähän Erikten Haagin syöttöpelaamiseen hyvin. Southamptonista naarattiin Dusan Tadic vielä siihen päälle, että on toi todella laadukas jengi ja ennen kaikkea nuo omat junnut, niin ne on kyllä tullut aivan todella vahvasti marssinut esiin. On joo ja siis
0: niinku tuolta voi niinku melkein joka kentän osa-alueelta pelipaikalta niin löytyy, löytyy joku nuori, nuori kaveri vaikkakin tietysti piikissä, niin todennäköisesti aloittaa kokenut
1: hunttelaar, mutta sinnekin löytyy vaihtoehto. Löytyy vaihtoehtoa, mutta on, on toi klaasiaan ihan ykkös ykkössään ja vaikka Dolberikys siellä kyttää peliaikaa penkillä. Ja oikeastaan tämä ajaksi niin on epäsymmetrinen 433, joka. Välillä muistuttaa 4 2 3 1, että periaatteessa 30 periaatteessa kolmekymppiisiä hunttelaari-alapuolella.
0: Joo, se on erittäin mielenkiintoinen systeemi ja sieltähän löytyy myös mm kisä ennakoissa vahvasti hehkutettiin siekkiä ja hänhän on
1: ajaksilaisia. On, että Hollannin, Hollannin liigaan valittiin myös parhaaksi pelaajaksi viime kaudella ja ei, ei turhaa hehkutettu että aivan pallonkaan ja upea osaa kuljettaa. Murtaa linjoja, laukoa, aivan mitä tahansa. Et hän joko pelaa tässä keskikentään kolmikossa tai sitten hieman ylempänä niin sanotusti laidalla. Mutta yksi pelaaja, josta mä diggaan aivan helkutisti, on Franky de Jong. Siis aivan uskomaton pelaaja tuossa keskikentällä. Hänestä voi tulla ihan vaikka mitä. Et ei, ei ole niinku mitään paineet. Pelas todella hyvin myös Ranskaa vastaan. Joo, ja
0: siis tuota Hollannin tilannetta, jos katsotaan MM-kisat jäi väliin, kun karsiuduttiin, mutta, mutta siellä on ihan hemmetisti nuorta talenttia, ei pelkästään ajaksilaiseen, mutta muutenkin, niin on melko helppo heittää, että muutaman vuoden päästä niin Hollanti on takaisin maailman ihan kärki.
1: On, siis oikeasti tämä jengi, kun, kun chigaa tota avausta, niin ainoat semmoset vähän negat on just no kei okay, Huntelaar, ei ole enää sama pelaaja, mikä oli silloin aikoinaan, mutta edelleenkin totta kai kokenut ja, ja vaarallinen, tekemään, äh, vaarallinen maalintekijä. Toinen heikkous on ehkä Lasse syönne keskikentään pohjalla. Et sieltä löytyy sitten kaveriksi äh, Frank de Jongi siekki keskikentälle Oikeastaan Donny van den Beek määrittää, että mikä taajaksi ajaksi lähestymistapa on, et että hän on enemmän tämmöinen box-to-box-pelaaja, joka tarkoittaa, että Sieg pelaa silloin korkeammalla, että todennäköisesti näin vierassotteluissa.
0: Ajaks tunnetusti haluaa pitää palloa erittäin paljon ja, ja on pystynyt peleissään tuommoista 60 pinnaa keskimäärin pallo hallitsemaan. Tällä kaudella ainakin alkuvaiheessa on ollut aika paljon myös noita viimeistelyvaikeuksia, että joukkue pystyy kyllä luomaan todella paljon maalintekopaikkoja. Laukauksiin keskimäärin ottelua 20. Se on ihan hemmetin
1: paljon. Puolustuslinja näyttää maalivahtiin myöten hyvältä, että siellä on nuori on aina tolppien välissä, että hän on tämmöinen oikeastaan sweeper-kiiperi-prototyyppi, että atleettinen, uskaltaa tulla palloa vastaan, on hyvä torjumaan ja hyvä jalalla, ja puolustuksen ehdoton johtaja, Ehkä maailman lupaavin teinipelaaja pelaaja, topparina Että siis niin kypsä pelaaja ja mitä, mitä ei ole, 18.
0: Jep, veikkaan, että muuten sanotaan Licht, mutta jotenkin se miten ne haastaa. No se,
1: joo, mutta tota, jos, jos joku hollantilainen haluaa korjata, niin aina voi pistää feedbacki. Joo, siis ääni ääniviestejä, kiitos. Taglia pakki vasenlaitapakki, toinen toppari ja... Toikin oikeastaan aika jännä, että siellä oikein laitapakki on Masra ui. Hän oikeastaan pari kautta sitten jäi niin jälleen edes ollut soppari, ammattilaissoppari, nuori kundi kyseessä. Ja tehnyt kovaa duunia, uskaltaa pelata ja, ja nyt on tosiaan läpimurron paikka, että, että ei ole mikään heikkous tossa ajaksissa.
0: Tuossa kun Justin Clyvertista kiinni, niin... Itse asiassa kaikkien aikojen nuori maalintekijä Mestareiden liikassa on isäpappa Patrick, 18 vuotta ja 327
1: päivää. Joo, että tota, jos, no okei, okay, eri profiilin pelaajia, mutta jos Justinis tulee edes puoliksi yhtä hyvä kuin Fajas, niin silloin kyllä hyvä ura edes.
0: Kuningas Litmane on muuten myös seuran edelleen paras maalintekijä Mestareiden liigassa. Muistatko kuinka monta hakkiä Litti heitti?
1: Öö, olisiko ollut kahdeksan? Kaksikymmentä. Siis niin yli Niin. Niin, niin. Mutta <tos> mut mä, mä haluan ottaa
0: vähän, vähän politiikasta kiinni tämän ajaksin kanssa. Antaa pala. Tämän Jewish Connection nimittäin, nimittäin löytyy ajaksista. Se on ollut aika vahva, vahvastikin määrittelevä 30-luvulta lähtien luonnollisesti, koska tai tämä lähti siitä, että kotistadion oli ton juutalaiskaupungin osa Oostin vieressä ja vastustajien kannat, kannattajat, niin ne näki, kun Ajaksvanit aina kulki juutalaisalueella Joudenhokin läpi, päästäkseen sinne stadikalle. Ja kun antisemitismi alkoi rantautua katsomoihin näiden näiden, no sanotaan nyt näitä vittuuntuneiden vastustajien kannattajien myötä, niin Ajaksvanithan rupesit heittää bensaa liekkeihin kutsumalla itseään superjuudeneiksi ja ne kantot Davidin tähtiä ja Israelin lippuja siellä mukana Varsinaisesti varsinaisestihan Ajaks ei niinku missään nimessä ole mikään juutalainen seura mutta homma alkoi sitten kuitenkin eskaloitua todenteolla tällaisella 80-luvulla sen verran rajusti, että suuri osa aidosti näistä juutalaisista kannatteista, niin lopetti peleissä käymisen kokonaan
1: Okei, toi on kyllä ihan mielenkiintoinen storia ja ja siis selittyykö hän jotenkin, en en kyllä usko, että siinä on välttämättä mitään connectionia, mutta Spursilla ja Ajaxilla on on lämpimät välitteet. Kyllä Kyllä se varmasti itse asiassa on aika vahvasti
0: just tämän tämän taustan mukana tuoma
1: suunnitelma. Joo, että tuommoinen ajatus ja ja toi oli kyllä mielenkiintoista, että tässä on piitekin koko ajan uutta. Se on aina kiva kaivaa kaikkea tietoa. Se on, se on just näin. Ja, ja jos semmoinen snadi tiivistys ketä ajaksissa kannattaa seurata, niin siinä on pommin varmasti Sieg. Siitä jo katsana Frankie de Jong, Delict, nuori oikea laitahyökkääjä Neres. Hänestä tulee myös todella hyvä ja Veska on aina. Et siinä on kyllä äijä kerrakseen, jota kannattaa seurata.
0: Eikö tämä vähän haiskahtaa siltä, että Ajaxilla on ihan hyvät saumat edetä tästä loukkosta jopa jatkoa.
1: No siis ihan aidosti, että, että ei, ei tietenkään tässä pelkästään voida ajaksi ylistää, että nuori jengi, iso testi ja päläpälä pälä kaikki nämä kliset, mutta tämä ajaksin nuori generaatio on poikkeuksellinen, että just Frankie de Jong delictet, että tota, se tiivistyy heihin, että et kumpikaan, niin ei, niinku, ei mitään paineita noin nuoresiäsi ja uskaltaa pelaa sitä jalkapalloa. ihan sama, että onko siellä pogbaat tai vaikka Luka Modricit vastassa. Nimenomaan tuosta
0: pelirohkeudesta, niin si- si- siinä on se
1: aika paljon opittavaa kyllä sitten ihan junnullakin. No ihan ehdottomasti, että toi frankie de Jong on täydellinen tämmöinen Twitter-kompelaaja, Kannattaa ottaa sieltä tutkapari seurantaa, jos on jotain muksua, niin, niin voi sitten opiskella, opiskella tota de Jongin tekemistä. Mutta tosiaan joustava ja monipuolinen jengi ja, ja tota, omasta mielestäni todella hyvät saumat päästä jatkoa.
0: Tästä eteenpäin lohkon ihan selkeäisen ykkös suosikin Bayern Münchenin. Tässä nyt ei myöskään perus formaatiossa, niin mitään yllättävää siinä mielessä on, että 4231 tai 433 nämä
1: yleensä pelaa. Joo, ja 4141, mutta noin, noin on vaan no, ne on niin niitä samaa, samaa että, ettei sillä ole mitään merkitystä. Ja, ja tota, uusi päävalmentaja Niko Kovac oli ihan rehellisesti sanottuna hieman skeptinen ennen kuin on nyt, nyt tota, kauden aikana päässyt perehtymään ja varsinkin pelaajien kommentteihin, Et, Myllerit Lewandowskit kaikki niin kunnioittaa häntä todella paljon. Hän on aktiivisesti mukana treeneissä, siellä johtamassa osaa samaistua ammattiuran takia näihin pelaajiin, että hän on pelaajien valmentaja-auktoriteetti. Ja se ei tietenkään huono asia, että Todella tyylikkästi pukeutunut, että se luo semmoisen presenssin.
0: On joo ja siis niin kuin, hän on johtaja jo peliuralta ja, ja ihan, ihan selvästi on saanut positiivisen vaikutuksen tuonne pelaajistoon. Mä itse tykkään hänen niin kuin presenssistään tosi paljon, että varmasti <laughs> olisi kiva valmentaja
1: myös mulle. Ois jo. ja ja siinä on just se... Jotain, jotain siinä olemuksessa on vaan, en tiedä jos se on se katse tai mikä, mutta tota, heti tulee semmoinen fiilis, että kunnioittaa tota äijää. Ja niin ja kausi on lähtenyt aika vauhdikkaasti kanssa käyntiin. On ja, 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 ja näin totta kai kuuluukin, että onhan on Bayern ihan selkeä ennakkosuosikki tuolla Saksassa. Ja mitä muuta on joukkuessa tapahtunut? No ulos lähti pysyvästi Douglas Costa Juveen, mutta tokihan oli jo siellä lainalla. Arturo Vidal lähti Barsaan, Rudi lähti Schalkeen ja Bernat lähti, lähti Tonne psg Että Sisään taas tuli Goretzka, nuori Alfonso Davies tulee MLS-stä talvella. Että häntä kannattaa myös seurata. Ja Englannissa flopannu Renato Sanchez takaisin lainalta, kuten myös Serge Gnabry Hoffenheimin lainalta. Että nyt löytyy ihan hyvin levettä Tonne vähän ylemmäskin. Kyllä löytyy ja, ja täältä nyt ehkä pakko nostaa tuo Joshua Kimmich,
0: jolta odoteltiin suuria tekoja jo Venäjän NM-kisoissa, mutta Saksan tarina nyt kaikki muistaa. Oli miten oli, Kimmich oli kyllä sitten taas niitä harvinaisia valopilkkuja
1: sielläkin. Joo ja, ja nyt tota Ranskaa vastaan, niin, niin tota nois, Nations Leagueissä niin pelas puolustavaa keskikenttää pitkästä aikaa. Oli todella johtava, johtava siinäkin, että tota kontrolloi ottelua, piti rauhallisuuden ja Saksa ei ollut ollenkaan yhtä avoin kuin tuo lämmänkisoissa. Maailman paras oikea laitapakki tällä hetkellä ja taipuu kyllä moneen muuhunkin, että melkoinen tietokone siellä korvien välissä.
0: On jäätävä monipuolinen pelaaja. Yksi pelaaja nuoremmasta päästä tästä joukkueesta, josta itse diggailen kanssa, niin on tuo Kingsley Common.
1: Ikävästi ollut noita loukkaantumisia, Nopea kaveri, hyvä haastamaan ja pystyy pelaamaan molemmilla, molemmilla laidoilla, mutta ei ole ehkä tunnettu siitä viimeistelytaidosta ja harmillisesti niin ei ole nyt ollut sitä pelirytmiä. Oli, oli silloin parhaimmillaan pepi aivan murhaava ja, ja silloin oli vielä nuorempikin, että häneltä on kyllä ehdottomasti lupa odottaa hyviä esityksiä jatkossa.
0: Näitän tähän muutama tilastopalan ennätysosastolta. Bring it. Bayernilla on hallussaan pisin kotivoittoputki, putki 16 kipaletta putkeen UCLS, mutta myös vierasvoitto putkeen seitsemän matsia, että kohtalaisen kovia noiki Ja sitten yksi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen pikkudetaliknoppi. knoppi Joukkueen riveissä on esitynyt eniten maaleja tehnyt maalivahti. Hans Jörg But kolme pilkkua.
1: Kyllä, muista Muistat sen? Muista muistan ja ennen siitä oli paraguai Veska, Shilaverte, että hänkin veti vapareita, mutta en mä kuitenkaan ihan niin nuori sälli ole, että, että nuo äijät unohtuisi. Mutta
0: Hans-Jörg Butch teki nämä kolme kaikki pilkut, heitti sisään, niin Juventusta vastaan.
1: Se on kyllä kova suoritus.
0: <laughs> Mielenkiintoinen, niin kun, no näin voi käydä myös.
1: Kyllä, että et, tota, katsotaan, jos tällä kaudella Manu pääsisi rank-, et, tota, laukomaan, mutta oliko sinulla vielä jotain knoppia siinä? On mulla vielä yksi juttu, mutta kerro nyt ihmeessä
0: vähän vielä tuosta.
1: No siis, se mikä Bayernissa oikeastaan vakuuttaa eniten on toi keskikentään leveys, että siinä on pohjalle joko Tiago tai Javi Martínez kaksi todella erityyppistä pelaajaa. Että Martínes on klassinen puolustava keskikenttä ja Tiago enemmän tämmöinen regista, joka dilkkaa palloa. Sitten löytyy kaksi oikeastaan box-to-box pelaajaa, Goretzka ja Tolisso. Ja sitten ihan tommosia OK-jukkoja, että et, tota, Thomas Müller ja James Rodriguez. Et, tota, en mä tiedä, että pärjäisiköhän tuolla keskikentällä veikkausliigassa. No en usko, että hoikolta pystyisi kaatamaan. Ei, ja. Toppariosasto on todella laadukasta, että Javi Martínez voi myös tarvittaessa pelaa siellä. Ja sitten on Hummès Boateng ja, ja Syyle siihen vielä päälle. Mutta oikeastaan ainoat murheet, mitä itellä on, on että kun Bernard myytiin, niin tota, ää, Rafinha oikeastaan ainoa tämmöinen kierrätysvaihtoehto laitapakin tonteelle. Että hän pystyy pelaamaan vasemmalla ja oikealla. Mutta esim. liigassa ei voi nytten kierrättää sekä Kimmihaa ja Alabaa. Siinä pitää kovasti olla, olla fiksu, että äijät on sitten tuoreen myös tuolla Euroopan kentillä. Ja okei, nytten Toivoin mukaan Kouman pysyy ehjänä ja Nabri on myös vaihtoehto tuonne laita- laitapelaajien tonteelle. Mutta Riberi ja Robben taas vuoden vanhempia mm. ja voidaanko olettaa, että silloin kun nämä oikeasti ison matsit pelataan keväällä, että molemmat olisi ehjänä.
0: Se on aika harvinaista herkkuu ollut, ollut Bayernille, mutta joka tapauksessa niin kyllähän tämä, tämä
1: taipuu aika monenlaiseenkin pelaamiseen tämä, tämä matsku. Taipuu todellakin ja sitä Myllää sanoi, että okei ensinnäkin onnistuneet tämän kisat. Täällä saksalaisella rungolla on todella kova nälkä ja siihen vielä päälle tämmöinen todella nälkäinen ja kunnianhimoinen nuori valmentaja, johon pelaajat pystyvät yhdistymään. Tota, ehkä siinä on vähän semmoinen snadisi suu-efekt, mitä oli Real Madridissa. Bayern on tottunut
0: meneen pitkälle näissä kinkereissä ja tämä tuskin tällä kaudella muuttuu. Ei tule muuttumaan, että
1: ehdottomasti yksi
0: isoimpi Palataan kuitenkin vielä hetkeksi juutalaisasioiden pariin, kun tämä maailma on niin kauhean kahtia tai polaarinen, ollaan mustia tai valkoisia eikä yleensä mitään siitä välistä. Ne on hyvä muistutella näistäkin asioista ehkäpä. Bayern oli, oli niin seurahistoriansa aikana erittäin vahvassa kehityskaarassa juuri maailmansotien välissä. Voitti esimerkiksi ensimmäisen Saksan mestaruuden 1932, mutta kävi niin, että natsismi käytännössä pysäytti toiminnan. Sekä seuran presidentti Kurt Landauer että päävalmentaja Richard Kuhn, ne oli juutalaisia ja joutuivat loppujen lopuksi pakenemaan maasta. Bayernihan on sitten pilkattu myös juutalaisten seuraan. Tätä menestyksellisen alhon aikaa, joka lähti näistä vainoista, niin kesti lopulta parikymmentä vuotta, kunnes syntyi uusi keisari. Etkä arvaa?
1: Mm, kuka kohan mahtaa olla, olisikohan saksalainen? Nimellä. Kyllä, Beckenbauer. No, vanha kunno. Mutta se varmaan Bayernista, eikö näin? Joo, et tota, sanotaan vielä semmonen juttu, mikä ei itse analyysiin, analyysiin ihan liity, mutta toi Bayern on ehdottomasti yksi maailman parhaiten johdettu seuroin.
0: Jatketaan matkaa Lusitaanien pariin, kuten tuli jo mainittu, niin lohkossa seikkailee myös Portugalilaisjoukkue Benfica, joka on totuttu näkemään aika usein 433-formaatiossa viime vuosien varrella.
1: Onko mitään muutoksia tähän osaston luvassa? Ei oikeastaan, että 433 on se perussapluuna ja sillä mennään. Minkäs näköistä
0: tuuletusta tämän joukkueen kanssa on käynyt? Ilmeisesti kuitenkin aika mielenkiintoisia tai... Ehkä jopa heikentäviäkin
1: muutoksia. No joo, että sieltä tota, Huao Valjo ja Horta muun muassa lähti Veks, Kristante ja Jimenez lähti Veks, Lisandro Lopes lähti Veks ja sitten Taliska ja Kario, jotka oli lainan lähti Vekset. Varsinkin toi Taliska vähän ihmetyttää, että siinä on jotain siinä Kiinan diilissä. Et pelas tosi hyvin Beshikta siis silloin ennen kuin lähti, lähti seikkailemaan Kiinaan. Ja ei ole mitenkään merkittävästi tota vahvistunut, että uusi ykkösmaalivahti Vlachodimos on tota saatu tolppien väliin ja edelliskaudella Shahtaristakin tuttu Ferreira tuli ilmaiselta tonne piikkiin.
0: Mutta tietoni Portugalin maalta kertovat, että itse asiassa Ferreira ei ole kovin kaksisesti kautta kyllä aloittanut.
1: Joo ei, että siellä kaivataan kyllä Jonasia todella pahasti, Joo, että kyllä. hän on ollut, ollut loukkaantunut nyt.
0: Ja itse asiassa Jonasin kanssa on nyt ollut se, sekin, että siinä oli aika paljon vääntöä, että jääkö vai eikö jää, että siinä on semmoinen pieni saaga myös. Että mä mietin sitä, että hän on erittäin tärkeä pelaaja tälle joukkueelle, mutta mikä hän on tavallaan kaverin motivaatio
1: Joo, että se on ihan hyvä kysymys, mutta toisaalta niin onhan aina aika kulttihaamo jo Benfica siellä tehnyt aivan jäätävää tuhoa. Et Toki. Kyllä se aina sitten kun pelipaidan vetää päälle, niin, niin varmasti syttyy. Et häntä kaivataan todella pahasti, että Ferreral ei tosiaan paras startti ja sit vielä kun toi tunnari jäljellä vielä vaihtoehto, <tos> niin ei, 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 riitä, <tos> ei riitä, mutta on tossa hyvinkin juttuja tossa Benfica ehdottomasti, että Serbia ja tota Rafa Silva laidoilla, molemmat todella vikke, vikkeliä ja taitavia ja keskikentällä on sitten Feisa tämmöisenä lukkona Serbi pelaaja puolustava keskikenttä, joko sitten Getson Fernandes tai Nuori Sivkovic yhtenä keskikenttänä ja joukkueen pelin sielu, Pitsi on se kolmas siinä keskikentällä, että häntä kannattaa todella tarkasti seurata. Et sä tykkää salviosta yhtään? No snadisti, mutta tota, ollut, ollut vähän, vähän semmoinen keissi, että tota, häneltä on odotettu enemmän kuin mitä ollaan saatu tässä vuosien varrella. Tämä pitää täysin paikkaansa. Benfica on muuten ensimmäinen
0: seura, joka voitti Euroopan kapin niin paperilla puhtaasti kotimaisin
1: poimin. No. Se, se on kova juttu ja taisi olla silloin Eusebion aikaa. No,
0: kyllä ne on näitä aikoja, nimenomaan silloin, silloin tota näitä... Siirtomaan juttuja että Afrikasta portugalilaistuneita niin oli sitten ringissä, että se on vähän komsia, komsaa, onko ihan puhtaasti voi voin, mutta paperilla ainakin.
1: Paperilainakin, ja tuossa on sitten puolustuksessa nostetaan esiin vasen laitapakki vielä Grimaldo, että odotetaan milloin se iso siirto kutsuu, että todella taitava, todella taitava, vanha Barsan pelaaja. Benficassa on vähän sitä kutinaa
0: yleensä ollut, että he tykkäävät kääntää peliä tosi nopeasti ja, ja on luonut jonkunnäköistä maan, että vastahyökkäys joukkueena, mutta mun mielestä tilastot vähän näyttäisi siltä, että ei nyt ihan puhtaasti enää kontrilla kuitenkaan kyllä mennä.
1: Ei, että siinä on kyllä vähän että Eurokentillä totta kai päällimmäinen ase, päällimmäinen ase, mutta pyrkii toki kontrolloimaan näitä matseja pitsin johdolla. Oliko taktisesti jotain heittäviä? No siis tekninen joukkue, mutta pakko kysyä ihan semmoinen kyssäri, että ei tietenkään jalkapallo ei katso pituutta, keis messit, äh, hassardit niin. ja niin poispäin. Mutta onko Benfican laita kuitenkin tarpeeksi koko Eurokentille? Et se on eri juttu, jos on semmoinen semmonen pelaaja tai systeemi, joka on rakennettu pelkästään pallohallinnan ympärille, että saa kosketuksi, mutta en mä kyllä näe, että Rafa Silva tai Servi kumpikaan nousee siellä takatolpaan ilmaan ja tekee Ronaldomaisia puskumaaleja. Semmoiset byyrit on monesti aika yllättävä tärkeä europeleissä. Mennään
0: vielä historiahavinaa. Seuran virallinen hymni Ser Benficvista esiteltiin jo vuonna 1953, mutta tämä ei suinkaan ole Benfican ensimmäinen tunnuslaulu. Originaali Avante Benfica nimittäin päätettiin sensuroida pääministeri Antonio Salazarin myötä 1942 johtuen sanan Avante poliittisesta sivumerkityksestä, joka koettiin peräti vallanpitäjien häpäisyksi. Avantehan tarkoittaa suoraan suomennettuna eteenpäin, mutta se oli myös kommunistisen lehtijulkaisun nimi, ja tämä kyseinen julkaisu raportoi suroimatta maan epäkohdista sekä maailman menosta tämmöisenä vaikeina aikoina. Toihan oli melkoinen despotti, toisaalla myös.
1: Kyllä, ettei ole, ei ole välttämättä sitä ihan omaa aikaa mutta... Kyllähän noit noi tota, tämmöiset kulttuurit on todella, todella syvästi veistettynä näiden jalkapallo, jalkapalloseurojen identiteettiin, milloin on uskontoa, milloin on politiikkaa, milloin on mitäkin, mutta juontaa juoreensa todella syvällä. Joo ja sen takia niitä eletään ja hengitetään, ne on niin pitkiä jo ne tarinat. Kyllä, se on ehdottomasti näin.
0: Laitetaan tähän vielä loppuun lohkojen osalta jengit rankingiin. No Bayerni marssiin varmasti lohko tänä jatkoon. Siitä voidaan varmasti olla samaa mieltä, mutta Ajaksi vai Benfica toisena jatkoon? Kyllä mun mielestä Ajaksi on kakkona. No itse asiassa mä oon taipuvainen vähän samaan suuntaan. Sen verran nyt kuitenkin jaksanut katsella tuota Ajaksin tekemistä tälläkin kaudella jo, että va- vaikuttunut olen. AK ei etene yhtään mihinkään. Ehkä
1: jonkun tasurin taas vaihteeksi ottaa. No on se mahdollista, että sieltä joku pointsi tulee. Matka jatkuu ja F-lohkohan tietysti
0: on seuraavaksi kyseessä heille, jotka aakkoset osaa, minä välillä ne unohdan. Aloitetaan Hoffenheimista. Vielä vuonna 2000 itse asiassa seura Saksassa. Seurahan ponnistaa kuuluisasta Sinhaimin kunnasta.
1: Asukkaita alle 40 000. Miten tämä on mahdollista? Julian Nagelsmann. Ja Dietmar Hopp. Joo, no nostetaan muitkin esiin, mutta, mutta Nagasman on kyllä suosikki suosikkivalmentajia. 31 V-plakkarissa ja aivan uskomaton äijä, pelasti Hoffenheimin lähestulkoon varmalti tippumiseltä ja roudannut ne aika korkealle. Kyllä,
0: todella kovaa suorittamista. Kahdeksassa vuodessahan nämä eteni Bundesliga ja tämä Dietmar Hopoli oli se ohjelmisto Moguli, joka investoi sitten seuraan käytännössä mahdollisti tämän nousun myös. Kyllä. Mutta kolmen topparin systeemillä Nagelsmann jalkapalloa lähestyy.
1: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen detalji näissä saksalaisissa. Nagelsmann, Tuchel sekä Tedesco niin kaikki suosii ainakin jossain määrin kolmea topparia. Ja se johtuu siitä, että just on rakenteluvaiheessa niitä sy- syöttösuuntia. Kaikki nämä valmentajat pyrkii siihen, että joukkue pelaa kontrolloidusti. Välillä saattaa tarkoittaa, että mennään vähän pidemmällä, mutta silloin ei on valmiita noihin kakkospalloihin ja vastaprässiin. Mennään vähän noihin pelaajiin. Me saatiin
0: jo suomalaisittainkin vähän kutinaa yhdestä hyökkäjästä zalaista, joka oli täysin arajuuren näpeissä tuossa Nations League-matsissa.
1: Joo, va- todella paljon vaarallisempi hoffea että Siellä on... Vähän parempi systeemi ympärillä. On joo, ja vähän paremmin tulee ruokaakin. Juurikin näin, ja muita kärkivaihtoehtoja on Kramaric toinen kärki, että Hoffenheimhan suosi kahen kärjen taktiikkaa. Häneltä odotetaan todella isoa kautta, ja väläytti välillä myös tuolla M-karkeloissakin, että ehkä Hoffenheimin yksittäinen tärkein pelaaja Vogtin ohella. Hoelinton Brassinin palas lainalta. Todella räjähtävä alkukausi. Pelannut äärettömän hyvin ja nyt en, nyt en saanut, saanut todella paljon vastuuta ja onnistumisia, että häntäkin tullaan paljon siellä näkemään.
0: Miten toi Sami Hedbergin suosikki suosikkipelaaja keskikentältä Grillage
1: huurussa No Hedbergin kyllä on, on, on ihan ehdottomasti Kuchiga-ulkokuorta, ja on grilliystävä, että... Hän, hän on siinä keskikentän pohjalla, mutta ei ole esimerkiksi ryydin tasonen pelaaja, mitä Nagelsmannilla oli aikaisemmin käytössä. Sitten siitä viereltä löytyy nyt näin alkukaudesta todennäköisesti Zuber ja Bittenkort, joka oli uusi hankinta, vanha ja Mutta Hoffenheimissakin odotetaan todella, todella kipeästi Amirin ja Demirvain kuntoutumista.
0: Miten nämä poissaolot vaikuttaa tässä alkuvaiheessa kautta?
1: Vaikuttaa ihan selkeästi, että kyllähän luonnollisesti Bayerniikin vastaan nähtiin, että Hoffenheim pystyy laittaa huippujengelle kampoihin. Mutta on tuo ja niin, niin määrittömän hyviä pelaajia, että vaikka Nagelsmann saa, on, on saa tämän summan todella, todella paljon isommaksi systeemin avulla kuin mitä nämä yksittäiset osat, mutta Amir ja Demir Bain molemmat on, on Hoffenheim ihan ehdotonta top 5 kaliberia.
0: Niin, jos ihan rehellisesti katsotaan tuota pelaajalistaa, niin, niin tämä pitää ihan kutinsa, ei, ei näe varmasti kauhean monelle vaikka jalkapalloa seuraakin jonkun verran tai jopa tarkemminkin, niin ei nämä niminä ole mitään ihan kärkikaartia.
1: Joo, ei ole. ja Tässä Nagelsmannin systeemissä, niin wingbackit Schultz vasemmalla ja Kaderabe koikealla, niin he pitää huolen leveydestä ja joutuu kipittää todella paljon molempiin suuntiin. Sitten puolustuslinjassa, niin keskellä on Vogt, joka on vanha keskikenttä ja Nagelsmannhan hänet täksi keskustoppariksi, että sieltä löytyy syöttösuuntia ja hän nousee vastaan myös katkomaan, johtaa tätä linjaa. Ja sitten Hoffenheimin ehkä mielenkiintoisin hankinta tältä kesältä, eli Kasim Adams tuli Young Boysista, niin hänestä on lupa odottaa todella hyvää toppari. Hyvä, että pääsee kaudeksi tuohon Nagelsmannin kouluun. Varmasti tekee
0: hyvää. Hoffe, sinänsä kyllä kohtalaisen haastava tämä lohko on, varsinkin kun Manchester City siellä todennäköisesti dominoi, mutta Lyon sekä Shakhtar Donetsk myös mukana. Miten sä näet tuon Hoffenheimin
1: jatkosauman? On siis oikeasti ihan saumat. Ikävä kyllä, niin nuo loukit vaikuttaa ehkä ekoismatseissa, mutta Hoffenheim ei lähde pakittaa. He pelaa omaa peliään ja Nagelsmann on todella älykäs valmentaja, sitä ei voi alleviivaa ja aivan loistavat analyysitiimit, että ottelukohtaisesti vaihtelee prässitasoja, prässiansoja, etenemisvaihtoehtoja ja löytää näitä tiloja siellä kentällä. Ja kokenu kokenut maalivahti hyvällä jalalla viimeisenä lukkona, bisaksis, varmaan kolmas toppari ja tuolla on ihan okei. Okay. Mielenkiintoinen tämmöinen lainahankinta arsenaalista. Reis Nelson, todella taitava laituri, niin mielenkiintoista nähdä, jos, jos saa vastuuta Nagelsmannin alaisuudessa.
0: Hoffenheim on ainakin semmoinen joukko ja vedonlyönnissä, jossa kannattaa katella näitä
1: maalimääriä, yleensä tuppaa tapahtumaa. Pitää ihan paikkansa, ja toki siellä on menetyksiä koettu, että Uth lähti ilmaisella ja Nabri palastonne. Tuonne Bayerniin, mutta Hoffenheim on todella yllätys valmis joukkue.
0: Kannattaa pitää mielessä ja parantaa varmasti tietyistä syistä, jotka jo mainittiin, niin kisan edetessä. Edetäänkö tästä nyt sitten me, Manchester City? No tehdään näin. Itse asiassa Forbesin mukaan maailman viidenneksi arvokkain futisseura, joka on voittanut viisi mestaruutta ja kapvoittajan kapinkin
1: niinkin läheisesti kuin vuonna 1970. Kova on ollut nousuja ja tekemistä ja nyttenhän City hakee tämmöistä globaaliimpaa asemaa just on uuden Amazon Prime-dokkarin myötä ja niin poispäin. Tietynlaista lähetystyötä voisi ehkä jopa sanoa. Ihan, ihan ehdottomasti, että siinä on, on verivihollinen Unitedin, niin on, on kunnostautunut ehkä parhaiten kaikista seuroista. Tuossa just globaalissa markkinoinnissa, että City totta kai haluaa kuroa tätä eroa kiinni.
0: Toin ton lähetystyön terminä ihan tarkoituksella, nimittäin Man City on alun perin kirkon joukkue. Ja 80-luvulla niin mustaa paitaa koristi valkoinen risti, että kovin on oltu
1: kirkon miehiä. Kyllä ja kaikki FIFA-pelaajat tietävät, että, onkin tiedä, että se on kitty, että se on klassikko vanhoista FIFOista. tämä on ihan totta.
0: Mutta Man Citystä varmasti myös voi käydä kaivamassa tietoa meidän valioliigan ennakosta, siellä joukkuetta käsiteltiin, mutta pistäpä nippua nyt sitten vielä tiiviisti,
1: mistä on kyse Pep Guardiolan Manchester Cityssä? Maailman paras valmentaja nytten on Euroopan, Euroopan valloituskiikarissa. kiikarissa, että osoitti kaikille, että pystyy pelaamaan todella hienoa futista ja dominoimaan liigaa Englannissa. Viime kaudella niin, niin tämmöistä juoksevaa joukkuetta vastaan oli sitten vaikeuksia, vaikeuksia kun kohtas Liverpoolin, että toi sitin leveys on jotain aivan, aivan älytöntä ja on, on siellä isoin lovio ehkä Fernandinho, että edelleen loistava ja jos olisi joku kierrätysvaihtoehto niin ei olisi ongelmaa, mutta tulee väsymään kauden mittaan ja se saattaa ehkä vähän syödä näitä UCL kannun nostamistoiveita. Siinä on Kevin
0: brän jonkun aikaa sivussa, mutta tämä on todettu aikaisemminkin, että hänen poissaolonsa
1: ei tuolla äh, rosterilla niin ei oikeastaan tunnu juuri missä. Ei tunnukaan ja jokaiselle paikalle oikeastaan paitsi tuohon paitsi keskikentään pohjalle niin löytyy päteviä vaihtoehtoja. Toki Gündogankin pystyy pelaamaan siinä ja oli, oli jopa ihan hyviä suorituksia kutospaikalla viime vuonna että et on toi edelleenkin aivan jäätävä joukkue ja Katsotaan, että jos Guardiola saa haluamansa eurokentillä muuallakin kuin Barsassa.
0: Nimenomaan, ja tämä on nyt varmasti semmoinen aika tärkeä, tärkeä fokus tuo Eurooppa, koska kuitenkin viime kauden suoritus jäi pettymysten kirjaan. Näetkö mahdollisuutta isoakin sille, että, että City pystyisi voittamaan
1: UCL? Näen ehdottomasti. Totta kai ei, ei ikinä tota materiaalia Peppi voi sulkea missään nimessä pois, että... Varmaan dominoivan alkulohkoesityksen jälkeen joiksi yksi kirkkaimpia kandidaatteja, mutta just toi keskikentän pohja-aspekti, mikä se lopullinen topparipari isoissa matseissa on ja myöskin se, että jostain kumman syystä niin Pepp on nyt Sitissä viime kaudella ja Bayernissa niin tehnyt vähän turhan paljon hienoa, hienosäätöä johonkin näihin UCL-pudotuspelimatseihin, Et niin semmoista tietynlaista jopa ylianalyysiä on, on ollut nähtävissä. Joo, että et oli, oli toimiva 4 3, 3 mutta siitä laitettiin yksi ylimääräinen keskikenttä ja eisi et En tietenkään, ei, ei Peppi voi siinä mielessä kyseenalaista, että todella älykäs määrätietoinen valmentaja, joka jatkuvasti kehittyy. Et on on silti ehdottomasti hyvät saumat.
0: Jatketaan Ranskaan saman tien ja sieltä Lyon joukkue pelaa. Aika usealla erilaisella formaatiolla sieltä löytyy 442 Diamanttia, 433, 4231. Ää, aika fleksiibeli joukkue.
1: On, että tuo keskikenttä varsinkin niin on todella nuoria laadukas. No lähde avaamaan. Joo, siellä on Tusaart pohjalla. Hän on yksi Ranskan liigan parhaimpia taklaajia ja älykäs puolustussuuntaan. Löytyy todella moderni box-to-box-pelaaja, joka on hyvä kuljettaa en dombelessä. Nämä molemmat herrat tulee saamaan isomman siirron kohta ja sama pätee myös auaariin, että todella nuoria lupaava pelaaja ja hänestäkin voi tulla aivan mitä tahansa.
0: Joukkueessa on paljon pelaajia, jotka kykenevät kuljettamaan, tuommoisia tempokuljetuksia
1: tekemään. Niin löytyy ja sitten jos analysoidaan tätä joukkuetta nytten vaikka Timantissa, että ei sekoitella liikaa, niin keskikentän yläpuolella on joukkueen pelin sielu Nabil Fekir. Kyllä, hän
0: juuri, eikö se ollut, oliko se Shakira? Ei Shakira, kun se on sen, kuka täällä oli? Ah, kaikkien Häh? aikojen povipommi, Pamela Paywatch. Ei,
1: ei, se oli Adon Rami. Eikö se oli Ramin kanssa? Joo joo ja, ja Pikel, Pikel oli sha, sha, joo, Shakira. Nämä on että... tosi
0: tärkeitä nämä, että kuka kenenkin kanssa tyylaa.
1: On noin ja, ja tuossa tota, oli juoruun liikkeellä, että Rami olisi kossut tota Pamela Anderssonia ja hän olisi dumpannut, mutta Rami vastasi Instagramissa että valheita valheita, että näköjään tuossakin saada otsikoita ja Lähes hävettä? hävettää, että mä oon tästä. Että minä,
0: tuota,
1: minä sanoin, että nämä on hyviä
0: ja tärkeitä tietoja, jotka vaikuttaa nimenomaan jalkapallon analyysiin.
1: Tässä täs vallotetaan ihan uusia alueita, että foodissa analyysi ja seiska samassa paketissa, you know it. Onneksi ja, mä
0: menin, tota, niin muistin ihan väärin tässä kohtaa. Tämäkin on jäänyt muuten väli.
1: Joo, ja tuota, sitten siellä piikissä on Memphis Depay, joka... Ova. Joo, todella kova, että monilla on tää. Hänhän oli ihan, ihan jäätävä silloin Hollannissa PSV:ssä. Ongelmana oli, että herra paukutti nämä punttiennätykset ihan uuteen uskoon. Ja minkä takia tämä on ongelma? No, kroppa ei ollut tasapainossa, hän ei enää saanut sitä räjähtävää nopeutta liikkeelle. Mutta tuli seurattua tätä Memphisin tekemistä, hän panosti tämmöiseen funktionaaliseen treenaamiseen, joustavuuteen, venyvyyteen, kehonpainoon ja on ollut nyt sen ajan kuollut Ranskassa niin yksi liigan ihan ehdottomasti parhaispelaajista. Tuota, tuo klassinen
0: suomalaisen pikajuoksijan niin kuin tuho, liian paljon punttia ja sitten katso se nopeus.
1: Joo, joo ja just tuossa koleskin niin tuli jubailtuu tolppa se että et tota, ei, ei pysty käsittämään, että minkä takia ei ole tämmöistä funktionaalista treenaamista, että sehän on just se mikä generoi sen voiman, mutta siitä voidaan puhua joku toinen kerta. Ja sitten kärkiparina nähdään mitä todennäköisemmin tota Traore, vanha Chelsea-pelaaja, todella sähäkkä vasenjalkainen laituri tai sitten Celticistä tullut Dembelle. Aivan, hän siirtyy tuonne myös. Joo, ja sitten yksi äijä, joka on pakko nostaa esiin, on Liganin paras vasen laitapakki, Mendi. Mendi. Ihan uskomaton näijä. että häntä, häntä kannattaa ton Memphisin Fekirin ja keskikenttä ohella seurata, että et tota, toi äijä tulee siirtyä isoihin liigoihin. Miten toi maalivahtiosasto? Olen pitänyt sitä
0: Lionilla pienenä akilleen kantapään.
1: No joo, että tuosta Lopesista ei aina tiedä, että et mitä saa ja harmillista hänenkin kannalta, että Rui Patricio on ollut siinä edellä Lusitaanien paidassa, että jos olisi sitä majukokemusta vielä enemmän, niin, niin voisi olla entistä parempi maalivahti, mutta ei se ole mun mielestä se mitenkään kompastuskivi, että katsotaan jos joutuu syömään sanoja.
0: Lion kuuluu muuten harvaan joukkoon, joka on edennyt lohkosta jatkoon, hävittyään kaksi ensimmäistä ottelua. Tämmöinen pieni knoppi tähän väliin. Ja itse asiassa vielä toisen. Kaikkien aikaan nopein hattutemppu seitsemässä minuutissa. Minä muistan tämän Dynamo Zagrebia vastaan
1: buffetimpi gomis Joo, komis on kyllä melkoinen äijä ja melkone tuoretuskin. Lionist sen verran vielä, että et tota, no okei okay, Dembele tuli nyt, nyt tilalle, mutta sieltähän... Viime kaudella hyvin pelannut Mariano Dias palasi takaisin Realiin ja Lyon käärii kyllä hyvät firkat kummeiton Goebbelsin Monakoon, että 16-vuotias Sälli, joka nyt ei Lyonissa ihan liikaa ollut pelannut, mutta ongelma tässä joukkueessa on se, että tuolla vaihtopenkillä ei ole tarpeeksi laatua hyökkäyspäähän, Et vaihtoehdot on cornee tai terrieri.
0: Joo kyllä, terrieri löytyy. Niipusta, vaikea to... Huddersfieldissa olla.
1: Ei, ei sentään, että et, tota, pitää ottaa pari puhelua puheluja tai jos saadaan asioita tapahtuu ensin <laughs> On Siis toi avaus on oikeasti todella hyvä. On hyvä. On, on todella hyvä, mutta toi leveys se on kysymysmerkki.
0: Aika tiukka skava tässä lohkossa, kyllä varmasti käännän tuosta kakkossiasta. Mitenpä näet tota, niin saumat? Ne on aloittanut kaden vähän, vähän vaisummin, kaksi voittoa, kaksi tappioa ja, ja hyökkäyspäässä on ollut nyt jonkunnäköisiä
1: tehottomuuspulmia. On ja Fekin reinoitti ihan ihannekoimmat, ja se ei pelannut ja nyt joutuu taas vähän suplikuvioitu uudestaan, että et just kun Mariano lähti ja niin poispäin, Dembele ei jo ajettu sisään. Lyon kärsii vähän siitä, että näitä kuvioita joudutaan laittaa uusiksi ja Hoffenheim taas kärsii loukkaantumisista, että tuossa on todella tiukka taistelu kakkospaikasta. Ja siinä tappelussa on mukana
0: myös Shahtar Donetsk, joka pitää huomioida, pelaa edelleen kotipelinsä Evakossa näiden Donbassin alueen epävakaan tilojen vuoksi ja pelaa tällä haavaa harkkivissa ja se on kolmatta sataa kilsaa kuitenkin himastadista, että ei se nyt ihan ihan täysi normaali kotietu
1: myöskään ole. Joo ei ole, että se oikein helppo, helppo juttu lähteä Ukrainalle, mutta kyllähän toi syö sitä marginaalia jonkun verran. Shahtarin
0: ennätyks- ennätyksistä mestareiden liigassa mainittakoon jatkopelien suurin tappio historiassa 0,7, muistatko ketä vastaan?
1: Ei ole muistikuvaa.
0: Bayern. Mikä vuosi? Äh, 15. Okei, okay, olisi pitänyt muistaa. Ja. Itse asiassa muitakin ennätyksiä löytyy. Viisi maalia yhteen peliin. Luis Adriano Batea vastaan. Tämä on jaettu Enka Messin kanssa. Joo, löytyy... sen muista. No niin, sä muistat sen
1: kuitenkin. Joo, ettei tässä nyt kuitenkaan vielä mitään Alzheimerin tai Dementio
0: on tullut. <laughs> Myöskin nopein ulossa jo, kaksi minuuttia 39 sekuntia. Oleksandr Kutcher. Kyllä, shahtaristakin löytyy ennätysten tekijöitä.
1: <laughs> löytyy, löytyy. Et katsotaan, jos joku saisi vielä rukattua parempaa uskoa tällä kauden.
0: Aika tunnettua on, että Shahtarissa veivataan brasilialaisten avustamana. Sieltä on aika isoja siirtoja, muun muassa just Freddy. Freddy lähti Unitedin ja sitten sieltä löytyy sitä Ferreiraa, joka siirtyi Portugaliin. 4 ja maalissa ikinuori Piattova.
1: Kyllä ja, ja sitten vielä kolmaskin Brassi Bernard lähti ja ikinuori entinen kapteeni Serna, mutta... Tosiaan 4231 on ja tota, tonne kärkeen Ferreiran tilalle hommattiin kokenut ylläri ylläri, brassi oh, hyökkäjä, junior moraes, ettei ole kyllä mikään junnuena. Ne no, Ei ole nimensä verran. <laughs> ei ole. Ja hänen alapuoleltaan löytyy Tyson, oikealta laidalta Marlos ja vasemmalta Wellington Nem, tai sitten vaihtoehtoisesti uusi 19-vuotias. Brassi-hankinta Fernando, ettei sekään tullut varmaan yllärinä, että toi vapaasti liikkuva kolmikko, todella vaarallinen transitioissa toimivaa kombinaatiopelaamista, että totta kai aiheuttaa, aiheuttaa tämä Fonsecan sapluun ongelmia vastustajille.
0: On ja siis niin nämä on perinteisesti ollut äärimmäisen hyviä tilanteja vaihdossa, että ne, ne, on, ne osaa kääntää pelin todella nopeasti.
1: Niin osaa ja... Se kyllä, siis ilman Bernardi he pystyvät elämään, ilman Ferreiraa pystyvät elämään, mutta kyllä toi Fredion on todella iso lovi, että hän oli aivan uskomaton viime kaudella Shahtarin paidassa, että pressin triggeri uskomattomat keuhkot ja todella tärkeä pallollisena ja pallottomana.
0: Täytyy sanoa myöskin, että en nyt välttämättä ihan täysin vakuuttunut ole Shahtarin alakerrasta noin niin ylipäätään.
1: Joo, että tuo vasen puoli on kyllä, on kyllä todella hyvä, että siellä on Ismaili vasempaan laita Hän on semmoinen powerhouse, joka ravaa sitä laittaa ylös. Aika taitava pelaaja, hyvä keskittämään. Ja hän on todellinen uhka ja joukkueen, tai yksi maailman jopa parhaista pallollisista toppareista, Rakitski. Tekee kyllä semmoisia snaippauksia läpi kentää, että et varmaan jengi muistaa vesikielellä noita meidän edelliskauden uusia
0: Jep, Kyllä me Rakitskia siellä ihan kiitettävästi äh, tota, kehuttiin, mu- mutta nimenomaan nämä kaksi on, on ne tähdet tässä. Sen jälkeen tulee kyllä vähän massaa. Ja edelleen mä en oh, vaikka kuinka monta vuotta on veivannut, niin en mä tuosta piattovista, niin kun siinä on sitä epävarmuutta. Maali, suulla siis,
1: niin ihan riittävästi. On, ja sitten Rakitskin toppariparina on Kocho Laava, on jo sen verran vaikea nimiä että tietää, että ei ole mikään maailmanluokan pelimies, että ei kellä ole ikinä niin vaikeaa, ja oikein oikea laitapakki on Butko tai Danchenko, että todennäköisesti Butko vaan, mutta ei, ei mikään semmoinen ihan A-luokan pelaaja kuitenkaan, ja Fernando oli yksi kesän kärkihankintoja 19-vuotias tosiaan vasenlaita ja isoimmalla rahalla tuli sisään Fredin paikkaajaksi nuori 20-vuotias Brassi maikon, Että tuntuu siltä, että nämä äijät vaihtuu mun nimetteen.
0: on suurin piirtein tämä on, tämä on se tarina. Shahtaris tietysti varmasti yksi positiivinen puoli on myös se, että, että heillä on toi pelivalmius myöskin sen takia, että on, on tuo tuttu pelitapa, mutta ei ole niitä loukkaantumisikaan niin paljon, niin voi olla, että just näissä alkupeleissä niin on täysin yllätysvalmis. Ei unohdeta sitä, että muun mm. muassa Napolin yläpuolelle viime kaudella sijoittu lohkovaiheessa.
1: Joo, pakko kompata ja todella laadukas valmentaja Fonsecassa. Et, et nyt joutuu kyllä itse just sanoa, että kun ei ole ihan tarkkaan noita nuoria uusia brassi toi pystynykkäyskautta, rajallisesti peliminuutteihin, mikä se oikea taso on, että vähän hieman jopa vaikuttaa, että tähtää uuteen tämmöiseen brassisykliin, mutta kuten sä sanoit, niin todella valmis varsinkin alussa.
0: Ja on osoittanut kotimaan sarjassa ja tuttuun tyyliin, että verkot kyllä saadaan Tötterölle. Ne oli tehnyt, jos en mä väärin muista, 18 maalia seitsemän ekaan peliin, että ihan hyvä tahti. Yes. Mutta miten me laitetaan tämä lohkoon järjestykseen? Manchester Cityn kärkipaikasta nyt ei varmasti tarvitse taistella yhtään, mutta mun on itse asiassa tosi vaikea ar- arvata tässä kohtaa, että mikä näistä jokkuista menee, menee toisena jatkoon, saati sitten, että kuka jää jumboksi.
1: Niinpä, että on kyllä lennakkoa, siis Cityn jälkeen yksi ja ehdottomasti tiukimmista lohkoista, että toi voi kääntyä. Kääntyy ihan miten tahansa ja yksittäisen ottelun merkitys, mutta jos nyt pitää lähteä jotain, jotain tota veikkaamaan, niin mä joudun sanomaan, että vaikka Nagelsmannia rakastan todella paljon, niin City, Lyon, Hoffenheim, Schachter. Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen. maasin,
0: Mä oon, mä oon valmis luottamaan tuohon Fonsecaan, joka on myös erittäin laadukas valmentaja, mutta mä luulen, että Shahtaari jää kolmanneksi.
1: Kuka mä en, on Jumbo?
0: Mä, mä olin just sanomassa, mä en osaa itse asiassa sanoa, että miten päin toisit loppujen lopuksi kääntyy.
1: Tämä on, on oikeasti todella vaikea ja mä koitan nyt jinksaa tässä jotenkin Nagasmania. mä huomasin se. Kyllä, että ei, ei lähetä huutele, ihan liikaa, mutta siis ei, ei voi alleviiva, että on todella tasainen lohko. Ja jokainen näistä jengeistä niin haluaa pelaa jalkapalloa, että, että hyviä matseja luvassa. Tämä on ehdottomasti semmonen
0: futis-romantikon niin kuin varmasti ykköslohkoja. Kannattaa tsiigaa. G-lohkon aika aloitetaan naapurimaa Venäjältä ja Tseska-Moskovasta, josta löytyy varmasti monelle tuttu maalivahti Igor Akinfejev, joka kuuluu 19 pelaajan kuuluisaan joukkoon, jotka ovat osuneet mestareiden liikassa kahdesti omaan rysään.
1: Se on kova saldo, että pakko nostaa <laughs> hattu. Jengihän
0: muuten voitti UEFA Cupin vielä tuossa 2005, että tota,
1: näköistä menestystäkin on niitetty. Joo, että toi perinteikäs seura, mutta nyt ei tällä kertaa näytä ihan yhtä valosalta. Ei ole kauhean
0: helppo reissu luvassa, siellä on pari pikkasen laadukampaa joukkuja, että tämähän oli tosiaan armeijan urheiluseura neuvostovallan alla, mutta ei enää varsinaisesti ole osa puolustusvoimia, tosin puolustusministeriö on edelleen osakkeenomistaja, että kom si, kom saa jälleen kerran.
1: Pakko kyllä tähän sanoa, että tuohon to aika diippi tilanne lähtee tämän kauden UCL: kun paras pelaaja niin lähti.
0: Joo, ei, ei tosiaan näytä Ceskan tilanne kauhean kaksiselta.
1: Niinpä, ja sen lisäksi vielä Golovin lähtien, mä puhuin totta kai Pontus Van Blumesta.
0: <tos> no niin, hurrikortti käytetty. Totta kai. Ja se olikin ainakin tämän päivän osalta sitten kuule siinä.
1: No okei, on, on minulla vielä pari
0: <tos> No mutta joka tapauksessa, Ceskahan pelaa kolmen topparin systeemillä.
1: Joo, että siinä on Akin fe maalissa ja ja tota, yksi uus, tai oikeastaan kaksiutta uutta topparihankinta on tullut sillä ikinuorethan Beresutskin veljekset sekä Igna ja jälkeelle että. Vihdoinkin. Joo, että Beres oli, oli sen verran nuori, että vähän ihmetyttää, että 36 plakkarissa. Se <tätä> ei ole
0: eikä mikään
1: Nei, niin, ja no okei, Shevich, niin oli oli vähän vanhempi, että oli muutama ottelu plakkarissa, että 38, mutta ihan selkeästi haettu vähän nuorekkaampaa ilmettä sinne, että BKO tuli tuohon kolmeen keskelle lainalle. Ja sitten ollaan saatu vähän islantilaisväriä Czeskaan, oikeastaan kahden pelaajan muodossa, mutta... Magnusson on siellä ainakin alhaalla. Kyllä, Magnusson on avauksessa alhaalla. Ja toinen islantilainen, joka tuli, on 19-vuotias Arnor Sigurdson vasen laitahyökkäjä Nordköpingistä. Että etsä päässyt noin nopeasti, hurrikortistero. Oi voi, tämä on pitkä ilta. <laughs> Joo, ettei, ei, ei näy.
0: Mutta eteenpäin sano mummo ruotsalaisessa lumihangessa.
1: Joo, siellä on tota, ehkä tästä viiden linjasta, tai toihan on 352 tai 532, mitä ikinä haluaa muotoilla, mutta todella hyvä tämän kisat Fernandes on oikea wingbackki. Kyllä sieltä löytyy Moskovan illasta tällaista herkkua. Joo, kannattaa seurata ja yksi mielenkiintoinen hankinta oli Evertonista lainalle toi Vlasic, joka on, oisikohan on tota, ollut ihan veli tälle korkeushyppäjä Blanka Vlasicille.
0: Mä en itse asiassa tätä muista, mutta joku kummajainen korvaa väittää,
1: että olisi. Joo, kyllä, että toi laatu keskikentällä on heikentynyt, siellä tosiaan Golovin, joka oli ehdottomasti Ceskan paras pelaaja lähti veksi. Pontus Svermblum lähti veks, okei, jostain kumman syystä, niin hän pelasi myös hyökkäjää viime kaukana. Puolustava keskikenttä, mutta hei siinä, ja samoin myös Nacho lähti keskikentältä vekset. muutoksia on tapahtunut, ja niin on myös tapahtunut hyökkäyspäässä. Niin, no
0: mitä sieltä nyt sitten löytyy? Siellä on hetki, no, ne, oliko Hernandees?
1: Joo, Abeli, että tosiaan, niin hänhän on, on tuttu muun muassa hallista valjoliiga faneille aikoina, että kyllä. Nopea, nopea pelaaja ja tuo vähän kontrasti tuohon ykkäskärki Chalobin viereen, että Chalob on ollut kyllä aika hyvä siskuus Mun
0: on pakko tässä vaiheessa vielä palata siihen Blankkaan, että kyllä se on sisaruksista. <laughs> Komempi, ei kun kauniimpi. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ett, tota, pakko kompata, pakko kompata, että <laughs> et, tuolla on Pääpointit on totta kai, että nuorennusleikkaus on ihan sel- on, selkeästi jo. jo tapahtunut ja näkyy totta kai myös tässä rekrypolitiikassa laatua on kadonnut ja Kotietuhan on, on kuitenkin jäljellä, vai onko?
0: No kyllähän se nyt on ihan päivänselvä homma, että, että kun pääsee palelemaan Moskovan kylmään iltaan, niin kyllä, kyllä siinä maalta ponnistavat joukkueet useimmiten on, on pikkasen ihmetellyt siellä. Saattaa tulla jopa lunta pelien aikana, että oranssilla palolla on, on useampi matsi veivattu.
1: Näinpä ja tosiaan tuolta Twittersvääristä kantautui semmoista uutista, että mitä todennäköisemmin, niin Ceska pelaa Lusnikin stadikalla nämä kotipelit sen sijaan, kun, kun tuota, tuolla ihan omalla kotistadikalla, että odottaa vihreätä valoa UEFalta. Mutta mitä
0: ilmeisimmin kyllä saavat sen, se oli web-areena se niiden niinku peruskotistadika. Perus Kukapa nyt ei halus tuoreella mm näyttämällä kuitenkin Lusnikissa veivataan.
1: Niinpä, ja, ja totta kai kun tuolta tulee jotain Los vieraksi, niin kyllähän se kansaa kiinnostaa ja lipputuloja. Stadionista kun
0: oli puhe, niin heitän tähän väliin taas tämmöisen historia-faktan. Yksi seuran lempinimistähän on Koni. Varmaan arvaat, mihin eläimeen tällä viitataan, vaikka Venäjä ei vissiin sun ykköskielijoukka. Ei, etteikö se ole mursu? <laughs> Jaa, Muurisen Antti, kun hevoset? Kyllä, kyllä. Ja se johtuu siitä, että seuraan ensimmäinen stadion rakennettiin vanhan radan päälle.
1: No niin, tuossa on uutta tietoa taas kerroksena. Mitä sä näet, niin
0: kuin vähän, vähän viitattiinkin jo Cheskaan, että, että kyllä varmasti aika, aika viileä
1: reissu on luvassa tämän kauden UCL. No kieltämättä, että mä jopa hieman epäilen, että, että ei se Euroopan liigaslotti että et Totta kai lähtökohtaisesti suosikki, mutta... Ei ole eväitä jatkoa ja ei välttämättä myöskään Euroopan liiga.
0: Ja siihen syyhyn palataan sitten tämän lohkon osalta viimeisessä vaiheessa. Voidaanko matkustaa nyt Espanjaan? Mennään vaan. Vähän lämpöä kehi. Kyllä nyt jo alkoi tulla henkisestikin tosi kylmä Real Madrid, Los Blancos, Galactico, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä joukkue on varmasti kaikille kohtalaisen tuttu. Ja otetaan nyt ihan ikaksi kiinni kuitenkin kärki pelaajasta. Minusta on näyttänyt alkukaudesta siltä, että Benzema on syntynyt uudestaan.
1: Joo, tosi hyvä starttikaute. Rooli hieman erilainen ja, ja kun Lopetegin systeemi on myöskin erilainen, niin Benz pääsee paremmille paikoille ja on ollut todella kliininen toistaiseksi.
0: Ja onhan tuolla nyt alkukaudesta ollut onnistoja muutenkin tuossa, kun Espanja runno 6-0 pataan, niin siellä muutama nätti-boksin ulkopuolelta suoritettu laukaus Marko niin, <köhö> niin löysi tiensä verkon perukoille.
1: Joo, että se oli tota, saan nähdä, että jos lopeti G inspiroitu tuosta. Mä toivoisin tule... kovasti, että inspiroitus. Joo, että et, saan nähdä, että et mikä tämä tilanne on, että realissa on totuttu näkemään vasemmalla puolella ja oli todella tehokas, tehokas silloin, kun Siis suupelutti 442 flättiä, mutta Espanjan paidassa niin nähtiin oikealla laidalla ja varsinkin Kuen alaisuudessa niin toi peli on enemmän vertikaalista, niin, niin tota se sopii sensiolle, että saa nähdä, että jos tulee ihan yhtä maagisia suorituksia Realissa, mutta suurin voittaja on Benzema ohella varmaan Isko.
0: Kyllä, ja Isko lisäksi tietysti niin kuin onhan toi Garrett Pelkin ollut, ollut aika lailla liekeissä.
1: Pikkasen nätin maali heitti Nations Leagues myös. Joo, että et Pitää kyllä nyt koputtaa puuta. Et, et lähin, lähin mikä vastaa kriteereitä on varmaan oma nuppi, mutta B pysyisi eihän, että on ollut ihan liikaa loukkaantumisia. Et toivottavasti jollain ihmeen kaupalla pysyisi nyt yhden kauden ehjänä ja, ja nähdään sitä parasta garetsiittoa pitkästä aikaa. Kuuma peruna,
0: se kuuluu tietysti maalivahtiosastolle. Keilor Navas, vai Tipo
1: Courtois? Riippuu ottelusta. Et, et tota, nyt otetaan mielenkiinnalle, että kumpi on se eh, niin sanottu liigaveska ja kumpi on UCL-veska vai onko kumpikaan vai meneekö Toi on aika ongelmallinen tilanne, kun on kuitenkin kaksi loistavaa maalivahtia ja molemmathan pitää itteensä ykkösen.
0: Tämä on ihan selvä homma. Kiinnostaa tosiaankin nähdä, miten loppujen lopuksi, lopuksi, lopuksi tähän lähtee. Seuraavaksi mä nostan tuolta esiin sun varmasti tota, niin lempipelaajan pelaaja, jolla on eniten varoituksia kilpailun historiassa.
1: 36 kappaletta. Kuka on kyseessä? Sergio. Kyllä, Ramos. Joo, siinä on kyllä ei, aivan uskomaton äijä. Että, että ei nyt, jos joku kuulee ekaa kertaa, niin en ole kyllä mikään Los Blancos fani, mutta... Uskomaton johtaja, että et kyllä toi CV puhuu puolestaan ja ihan ok pari siinä vieressä. Kyllä ihastutti kesällä, eikä varmasti vihastuttanut. Ei, että et toi mikä vähän itseä harmittaa, että Vinicius Junior, että tota, hän, hän ei todennäköisesti nyt Los Blancosin ykkösjoukkuessa tällä kaudella pelaa. Odriot Solan otteita odottelen mielenkiinnolla, että jos pääsee välillä karvahallia tuoraamaan, että ei, ei ole todellakaan vielä valmis paketti, mutta hänestä tulee myös aivan loistava laitopakki.
0: Tämä oikeastaan, kun käy näitä pelaajia läpi, niin kyllähän se kertoo, kertoo kaiken olallisen siitä. Real on joukkue, joka kykenee parantamaan otteita kevättä kohti. Menestys on ollut aivan huimaa. 13 Mestareiden liiga tai Euroopan kupin voittoa. Eniten perättäisi osallistumisia UCLssä, 21 kappaletta. Pisin putki tehtyjä maaleja. 34 matsia. Nämä pelaajat on niin hyviä, että mä en ole ollenkaan yllättänyt, että Real on jälleen kerran semifinaaleissa tässä
1: turnauksessa. Kyllä Real varmaan pitkälle menee, mutta jos joku on vetänyt talviunet kesällä, kun karhu konsanaan, niin mainittakoon totta kai, että muan Cristiano Ronaldohan siirtyi pois.
0: Siinä on tietynlainen lovi, voisi jopa sanoa, mutta... Se jää nähtäväksi, että loppujen
1: lopuksi miten Real pärjää ilman Krisu? Siis yleisesti ottaen tulee varmasti pärjäämään, että kyllä tuot löytyy taitoa, leveyttä jopa ehkä systeemin kannalta osittain parempaa, että Ronaldo ei ole enää kuvioissa, Hän hänhän on oikeastaan muuttunut aika yksipuoliseksi poacheriksi, mutta kun puhutaan näistä isoimmista matseista, niin Kuinka usein Krisse tekee niistä, niissä maalin. Kuinka monta ottelua hän on ratkaissut realille aivan kriittisillä hetkillä? Et onhan toi uskomaton pelote ja, ja tota, ei, totta kai Bale, Benzema aivan loistaviin maailman huippuun omille pelipaikoillaan. Mutta kyllä mun mielestä toi Krisse kuitenkin tuo vähän enemmän vapinaa noihin vastustajan puolustajiin. Ihan varmasti näin ja... Ehkä,
0: ehkä noissa mestaruuskertoimissakin niin jotenkin niin ei ole onnistuttu mun mielestä reagoimaan. Realia pidetään, pidetään kuitenkin yhtenä isommista suosikeista tässä. Taisi olla Man City nyt tällä hetkellä se, joka on ykkössuosikki kertoimien valossa, mutta reaalikin arvostetaan. En ole
1: ihan niin vakuuttunut kuin vedon välittäjät. Joo, samaa mieltä ja tosiaan tostahan vielä... Teo Hernandez lähti lainalle, Kovacic lähti lainalle. Et Kovacic totta kai iso lovi, se vain jossain nyt peliaikaa. Se ei ole ihan loppu, vaikka kova kova ja jonkin Mutta Teo lainalle, Kuen Trao on, on lähtenyt muille maille. Et mitäs tilanne, jos Marcelo loukkaantuu? ja Ashraf lähti myös lainalle, niin, niin tota, kuka tulee hänen tilalle? Siellä on VASPA-paikka siinä tapauksessa. Voisi sanoa jopa ongelmallinen. Joo ja tässä pitää kuitenkin muistaa, että suun siis mustaa magiaa
0: ei ole enää. <tos> Nimenomaan, siis realissa on ollut kyllä viime kausina semmoista käsittämätöntä äh, maagista. Voisi sanoa onne. Pallot on pomppinut tosi kivasti ratkaisuhetkillä.
1: On ja, ja totta kai niin Lopetegi on ihan huippuvalmentaja ja tuonut enemmän, entistä enemmän pallohallintaan nojaavaa peliä. Selkeämpi struktuuri, selkeämpi rakenteluvaihe, mutta jotain, jotain mun mielestä tästä Realin kokonaisuudesta puuttuu, että pystyisi kuitenkin haastamaan ihan tosissaan voitosta vaikka Modricit, Crossit, tämmöiset, ja niin he kontrolloimaan niitä otteluita, mutta omasta mielestä tuossa on kyllä kuitenkin kriiseen kokonen aukku. Real varmasti
0: lohko silti hoitaa ja kuten puhuttu,
1: niin keväälläkin
0: pelaa vielä. Mennään pienen historiareissun kautta seuraavaan joukkueeseen. Real Madrid on pelannut koko valkoisissa käytännössä läpi historiansa paitsi yhdellä kaudella, 1925. Ja nyt tulee tämmöinen harvinaisempi lempinimi. Kun Los Vikingosin shortsit olivat mustat. Okei. Mutta... Yksi viisi vierastappio verivihollista Barcelonaa vastaan palautti koko valkoisen asun, koska mustat pökät luonnollisesti aiheutti huonoa tuuria. Funderasi silloinen
1: seuran presidentti Parages. Joo, et onhan tuo ihan selkeä juttu, että et jos tulee dunkku, niin silloin vaihdetaan asua. Jos on mustat pökät. Just näin.
0: AS Rooma seuraavana listalla joukkueen rivestä löytyy Mestareiden liikassa löytyi vanhin maalin tehnyt pelaaja 38 vuoden ja 59 päivän tuoreessa iässä. Varmaankin tiedät, kenestä on kyse. Rooman keisari. Kyllä. Keisari totti tietenkin. Mutta mitä sanot, mitä tapahtui Rooman suhteen kesällä?
1: Itse asiassa aika paljon. Sisään tuli ensonsi. Kontrolloiva pelaaja ja omasta mielestä kyllä tällä hetkellä eri tasoa kuin derossi, että kaikki kunnia totta kai de että että parhaimmillaan edelleenkin aivan jäätävä. Toiselle roomalegendalle. Pastore tuli sisään parhaimmillaan aivan maaginen pelaaja ja kyllähän me ollaan jo tällä kaudella nähty niitä väläytyksiä, että teki aika, aika semmoisen kisubyyrin. Se oli semmoinen, eikö se ollut takavasara? Joo, takavasara. Tosin tosin tuli vähän kauempaa. Joo, että et saa niin jotenkin kaiken, kaiken näyttämään todella vaivattomalta. Ja United Legenda-kanttonani sanoi myöskin, että hän, hänen mielestään niin pastore, että häntä on nastointa Chiga, että kliffa kundi. Ja mitäs muuta, Justin Clybert joka mainittiin jo aikaisemmin, hän tuli sisään. Ja on, on tota aika hyvin. Tuli silloin yhdessä matsiskään sottelun Ante Ante saapui Dynamo Zagrebista, että hän on, hän on lupaava nuori kaveri. Kristante tuli vahvistamaan keskikenttää ja arvaappa mitä. No. Nyt lyödään kolmannen kerran tiskii hurrikortti, eli sinne tuli uolseen.
0: No voi vitsi, sehän on siellä maalilla. Oli muuten Turkkia vastaan tuossa taas kansojen niin yllättävän niin kuin, vaisu ollakseen Uluseen.
1: Selkeästi isoin menetys on Alisson, joka lähti puoli. Joo, heittämällä. Että et, ei kyllä toi ole millään muoto edes saman profiilin vesko. En, en lähes syyttää mitenkään tätä rooman että Monchi on pätevä, pätevä organisaation johtaja ja, ja hyvä skauttausverkosto, mutta en oikein kuitenkaan ymmärrä. Ymmärrät tota hankintaa ja ulos lähti myöskin Strootmannin ruho Ranskaan, <tos> että tota, hänen häne parhaat päivät on kyllä nähty ja Radia Naingulaan lähti myös sinteriin. Kyllä, kyllä siinä on tapahtunut ihan, ihan riittävästi. On, on tapahtunut. Miten jo? noi muuten miehittyy kentälle? No, se on ehkä se päällimmäinen kysymys. Tietääkö Di Francesco edes omaa parasta formaatiota, että tälläkin kaudella ollaan kokeiltu kaiken näköistä. 3 ollaan nähty. Rooma on pelannut myös edellisellä kaudella 4.2.3.1. Ja nyt myöskin niin ihan, ihan ollaan sitä kolmen linjaakin kokeiltu.
0: Kausi ihan parhaalla mahdollisella tavalla ole lähtenyt liikkeelle. Siellä on Serie a 1 saldo 1 ja tietysti tuo edellinen, olikohan se edellinen milani tappio nyt varmasti se kohtalaisen ah, ah, riipivä, mutta mitä mä nyt katoin niin alakerta nyt ei ole ihan, ihan tasapainossa.
1: No ei, että et, tota Manola selkeä puolustuksen johtohahmo ja hänen vierelleen tulee Faatsio tai Portosta ilmasella hankittu... Tota Markaano, että he kaikki kolme pelasivat, oli kolmen linja, mutta varmaan Di Francesco enimmäkseen tulee peluttaa neljä alakertaa. Ja laitapakit, Kolarov, Florenzi tai vaihtoehtoisesti Karsdorp, että hänhän oli muistaakseni koko viime kauden sivussa. Joo, käytännössä. Nousevat laitapakit, hyvät laitapakit, mutta tosiasia on myöskin se, että Kolarov ja De Rossi niin on taas vuoden vanhempia.
0: Mutta eikö tämä nyt näytä kuitenkin tämä lohko siltä, että Rooman pitäisi pystyä kakkos siellä
1: kipuamaan? Ja ehdottomasti ja omasta mielestä toi keskikenttä on ihan pienen aavistuksen parempi jopa tällä kaudella, että Pastore on erityyppinen pelaaja ja radio toki on ollut ihan, ihan huikea Roomassa, mutta toi Kristantteen hankinta miellyttää itteeni. Ja myöskin toivon, että tällä kaudella nähdään entistä enemmän Patrick Schickia, että Tseko on aivan loistava kärki ja tappava ucl viimekin kaudella, mutta Schick on kyllä uskomatoukku.
0: Löytyykö Roomasta vielä jotain taktista tai muuta analyysiä?
1: No ei, ei tässä vaiheessa, että kuten ollaan mainit... säästellään, vielä. säästellään paukkuja ja pureudutaan sitten syvemmin, että ei, ei kaikkea tietenkään voi heittää kerralla.
0: Otetaan Rooman osalta kuitenkin pienempi pieni historiakertaus, sillä seura logossahan on aina seikkaillut Susi, josta juontaa lempinimi Ilupi, Sudet. Varmasti sinäkin muistat tämän tarinan, mutta laitetaan niille, jotka ei välttämättä muista. Susihan tähän logoon tulee tietenkin tästä Rooman kaupungin perustamiseen liittyvästä myytistä, jossa naara Susi imetti pienoista veljespari Romulusta ja Remusta. Tämän tosiaan varmaan melko moni muistaa, mutta muistaako sitä, että lopun viimein
1: Romulus tappoi veljensä? Niin, toi, toi on jotenkin aika aika vahvasti tuossa antiikin Rooman historiassa, että sessarillekin kävi köpelösti. Romulus tappoi
0: veljensä, mutta entäs jos se olisi mennyt toisinpäin, niin olisikohan tuon kaupungin nimi nykyään sitten
1: Reema? Niin, en tiedä. En tiedä. Ehkä, ehkä pitää saada joku adressi pysty.
0: Ja sitten kaikki historioitsijat ja mu- muut antiikin Rooman tuntijat, niin meille voi laittaa myös lisätietoa, vaikkapa somen kautta kysellä, että mihin nämä datapaketit voi sitten lähettää. Nämä on erittäin oleellisia myös jalkapalloanalyysissä.
1: Ehdottomasti.
0: Ja matka jatkuu Tsekkiin. Victoria Plzen on seuraava kohteemme. Kyseessä on 107 vuotta vanha seura, joka on voittanut viisikipaletta noita Tsekin tai tsekoslovakian mestaruksia. Ja joukkue saapuu lohkovaiheeseen kuuden europelin kotiotteluvoittoputkessa. Tästä nämä faktat osaltani.
1: Pavel Vrba niin tota, tuli tuossa, taisi olla 2017 takaisin. hän muun muassa johdatti Tsekin EM-kisoihin 2016 siinä välissä. Ja Ennen sitäkin, niin on, on valmentanut näitä Victoria Pülsenia ja semmoinen hauska tarina, että 2013 he kohtasi viimeisessä karsintaottelussa Mariborin ja tosiaan niin Vrba lupasi, että jos he selviytyvät jatkoon, niin hän yrittää tämmöistä taaksepäin pyöräytystä ja käsillä seisontaa ja Needless to say, niin, niin, niin tota, hän toteutti tämän, että se jälkimmäinen osuus vähän floppas, mutta sanojen mittainen mies, että silloin tosiaan 4-1 tota, meni jatkoon ja Champereihin pitkästä aikaa, että Victoria Pulsen on ollaan totuttu jopa nyt viime aikoina näkee tuolla euro, eurokentillä ja, ja Verbaani, niin hän, hän, hän on vannoutunut tämmöisen hyökkäävän jalkapallon ystävä. Että häntä on tyylillisesti, vaikka siis peluttaa tämmöistä 4 2 3, 1, 4 5 1, jopa 44 näyttää, että paljon äijii pallon alla, mutta häntä on verrattu Tsekin arseen vengeriksi. semmoista.
0: Tämä on ihan mielenkiintoinen vertaus. Ensiksi haluan palata tähän, voitko tavata sen nimen kaikille kuuntelijoille, jotta he voivat Youtubesta käydä hakemassa tämän tämän, niin sanotun tuuletuksen. Joo, eli Pavel, P-A-V-E-L ja Vrba, V-R-B-A. Siinä se, ja sitten Arsene Wengeristä kiinni seuraavaksi. Toivottavasti ei, ei ura kehitys ihan samalla
1: tavalla kuitenkaan
0: <tosimus> menee.
1: <tosimus> Kyllä, että tota, pakko, pakko nostaa totta kai hattua, että hän, hänellä on pitkät perinteet tsekkiläisessä jalkapallossa ja, ja tosiaan niin entinen, entinen pelaajakin ja hänen omat kommenttinsa oli, että he tähtää aina pelaamaan hyökkäävää jalkapalloa, näin meidän fanit haluavat meidät nähdä ja me emme aio muuttua. Tämä on tosi hyvä juttu, sikäli mikäli he pystyvät tuosta pitämään
0: kiinni. Kerropas nyt kuitenkin vähän näistä Pulsenin
1: pelaajista, mitä olet heistä löytänyt. No, joukkueen ehkäpä tärkein pelaaja on kärki Kremenichik. Anteeksi nyt, ne me... Krmen... Krmenchik. Krmenchik. Kyllä. Joo, tässä, tässä alkaa nyt, nyt tota kaikki kirjaimet näyttää samalta. Ei enää, ei enää saa mitään selkoa, mutta. Liikaa konsonantteja. Joo, sitäkin. Ja tota, hän on ollut todella kovassa vauhdissa nyt alku, alkukaudesta ja paukuttanut maaleja. Sitten kymppipaikalta löytyy joko Shermat, joka on hyökkävä keskikenttä tai Horaava. Ja Tosiaan tämä horaavakin nähdään monesti keskikentän pohjalla, että se kertoo aika oleellisen verban tämmöisestä hyökkäävästä filosofiasta, että kymppi paikan pelaa ja niin pelaa myös siellä pohjalla. Ja laitapakit on, on aika, aika isossa merkityksessä tässä, tässä tota verbaan pallossa, että Limberski ja Resnik tekee, tekee näitä kiertoja, Hubnik-toppari on puolustuksen johtaja ja Ja tarkoituksenahan tässä on, että Rosovski ja olkoon sitten, voi Jumalation näitä nimiä, Prochaska tai tai sitten Horaava vieressä, että he he peittää aluetta, koittaa pitää jonkun sortin blokin päällä, mutta hänkään ei pelkää heittää näitä numeroita sinne ylöspäin. Sen verran heitän tuosta joukkueen kauden aloituksesta alkoi
0: hirmu kivasti, hyvin tuli tulosta, mutta kärkipelihän on, on tuossa syyskuun alusta juurikin alla Slavia Prahan vieraana. Ehkä tämä nyt kertoo siitä, että mitä se pahimmillaan voi olla, kun, kun lähdetään niin sanottu vähän isompaan peliin niin aktiivisesti. joukkue otti tylysti 0-4 pataan. Toki tuossa on myös se, että tuli aikainen 1-0 ja tuli vielä eka, eka jakson loppupäähän niin Hubnikille alakertaan ulossa jo, niin, niin tämä tietysti vähän selittää sitä, mutta mutta tosiaan niin siinä alakerrassa on kuitenkin pieniä pieniä
1: tämmöisiä repsahtamishavaaroja. Kyllä ja, ja tosiaan tohon pätee just toi vertauskin, että Wengerin pallo ei ollut aina tunnettu siitä ihan parhaasta tasapainosta.
0: <tos> Kyllä just näin. Mitäs muuta vielä chekeistä
1: on sulla heittää? No tota semmoista, että tosiaan silloin aikoinaan kun verba tuli, tuli ja otti hallinnan, nois 2000, 1989 kaudella, niin hän tota tunnetusti sanoi TV-haastattelussa, että, että kun hän tuli silloin, niin hädin tuskin näki mitään faneja siellä katsomossa. Tämä oli jotain tuhatta fani g gamas mutta tämäkin kertoo siitä, että, että Pilsen on kesto menestyjä tällä hetkellä 11 niin vetää stadikka jatkuvasti täynnä ja Pilsneri virta Ai että tsekkiläinen pilsnäri
0: se, se on ajoittain erittäin herkullista ja sopivissa määrin nautittuna. Kyllä, että se on se kohtuullisuus kaikessa. <tuh> Mutta hei, tämän lohkon power ranking vielä huutaa. No, Real ykkönen, Roma 2. ja sit, eikö me oltu vähän sitä mieltä, että Tsekin Wenger, Wenger vie Pilsenin Eurooppa-liigaa?
1: Kyllä, että et, tota, siellä on kuitenkin rohkeata fudista, perinteikäs valmentaja, tottunut menestymään ja Moskovassa on pakka tai lätty todella levällä, että kyllä me lähdetään hakemaan tämmöistä pientä, pientä jokeriitä. Blinit niin sanotusti sekasi. Just näin.
0: <laughs> Vähinkään ennen kuin loppu ja pää on skarppina kuin kello. Ei vaan, ihan kyllä tässä vielä hereillä ollaan. Mennäänkö viimeiseen lohkoon? Mennään vaan. Ja aloitetaan se juventuksella. No, tuossa tuli paljastettua ää, edellisessä lohkossa, että eräs Cristiano Ronaldo siirtyi tosiaan juventukseen kesän aikana. 120 maalia 153
1: pelissä. Yhden kauden maali ennätys 17 häkkiä. On se kyllä huima, huima äijä toi Cristiano, Ehkä meidän pitää nakkasta tuohon joku spoiler, spoiler alertti, että jos joku ei ollut tietoinen tässä siirrosta. Joo, tosiaan tämä oli, oli suur yllätys varmaan monelle. Oli, oli. <laughs> Mutta
0: Juventuksesta niin varmasti voidaan odottaa erittäin hyvää meistariden
1: kautta. Kyllä, että et siis Juventus on yksi omia ehdottomia suosikkeja. Et en osakkeen noussut omispapereissa viime kauteen verrattuna entisestä. Niin ja varmaan yksi tekijä on no, toppari paluumuuttaja. Kyllä, eli toi Bonucci tuo aivan jäätävän paljon tuohon Juventuksen peliin, että ensinnäkin Juve pystyy pelaamaan korkeammalla linjalla ja toistaiseksi niin Bonucci on yksi maailman parhaita toppareita pallollisena, että hänen se pitkät diagonaalipallot ja pystysyötön niin hakee vertaista.
0: Jos me katsotaan tuota kokoonpanoa
1: nyt ylipäätään,
0: niin ei toi nyt ihan hirveästi hei millekään
1: jengille. Ei todellakaan ja oikea laitapakkitonttikin on saanut vahvistusta on muodossa. Hei, kuin S- Quadradokin on veivannut nyt siellä? On veivannut ja, ja sitten löytyy Disiglio, että että rado debutoi oikeana laitapakkina oikeastaan viime kaudella, mutta tässä kauden mittaan niin Cancelo tulee kyllä ottamaan ton ihan yes. selkeä ykköstontti. Joo. Ja, Juvella on todella kilpailukykyinen tilanne, eli perini ja Chisesni, että siinä on kova Shesesni, on, on tällä hetkellä ykkönen, mutta... Anteeksi,
0: siinä... mutta miten sä saat vedettyä nyt tän näin hyvin? Tuossa on vaan
1: yksi vokaali, eikö on se kaksi vokaali. No joo, mutta se on tämä väsymys, että heitetään se kortti tällä kertaa, mutta todella hyvä, hyvä ja kiitollinen tilanne siinä mielessä, että kumpikaan ei ole aastatuksen maalivahtia, että puhutaan niinku Top 5-veskasta, jonka pitäisi olla kiistattomasti ykkönen, vaan toi on rehti hyvä kilpailutilanne ja Juventuksessahan painotetaan tätä kovaa kilpailua peliajasta sekä kuuluisaa voittamisen kulttuuria. Mitä sä sanot tosta
0: keskikenttäkaartista? Siellä on Blaise Matuidi siellä on Sami Kedira siellä on
1: Pjanicchi. Joo, että et sitten vielä Emre chan niin, niin hän tuli sisään, että pool ei jää häntä kaipaamaan, mutta todella hyvä vahvistus Juvelle, että tuossa on ihan selkeä suunnitelma, että hän on tämmöinen nuorempi köyhän miehen versio Kedirasta ja hän ajetaan sisään samaan rooliin ja varmaan kauden päätteeksi niitä tulee olemaan avaukseen. Up- Joo,
0: hyvä kun sanoit, oli ihan samaa heittämässä, että keväällä varmasti on, on
1: mennyt ohitte. Kyllä ja tota, no, ulos lähti Caldara ja Higuain siinä, siinä tota Milanin suuntaan ja kun, kun Bonucci, Bonucci tuli ja, ja tota Maragola meni veksi ja ilmaisen lähti tota Asamoa, Buffon, turaro ja Listeiner. Et tota, kukaan heistä ei ole mitenkään järkyttävä, järkyttävä menetys. Ja pääasiassa niin sieltä lähti käytännössä ikävuosia. Juurikin näin ja... Tosiaan, niin, niin juventus tekee nämä asiat todella hyvin, että se on oikeastaan pelaajat tulee myöskin sen takia ilmaisella sinne, että he tietävät, että he saavat lähteä ihan milloin tahansa. Et juve, juvessa hoidetaan asiat hyvin, pidetään pelaajista viimeisen päälle huolta, hyvät tuudet, puitteet, voittamisen kulttuuri. Niin monet pelaajat on sanonut, että he ei ole ymmärtänyt, mitä voittaminen on ennen juventusta. Että pelaajat just kuten Emre, nytten, Pogba-aikoinaan, you name it, siirtyy ilmaisella sinne ja he saavat aina lähteä. Et avoimia ja pelaajista oikeasti välitetään.
0: Varmasti tämän takia myös Christian on tuonne siirtynyt, vaikka ihan
1: ilmaiseksi. Ei ihan ilmaiseksi tosiaan niin, niin, niin tota, Juvellahan on selkeä tavoite voittaa mestarien liiga. Että tässä alkaa ole vähän tuommoista ballakmaista vibaa, että ikuinen kakkonen. Ja Kristianollahan on totta kai aina tavoitteena voittaa, mikään muu ei kelpaa ja kuka parempi nyt tämän projektin vetona kuin itse Christiano ja hän taitaa olla eka pelaaja, no ei kuuluteta liian aikaisin, mutta joka on voittanut La mestaruuden Premier League-mestaruuden sekä Serie mestaruuden Kovaa saldoa, mutta laitetaanko
0: ihan pientä kysymysmerkkiä tähän kauden alkuun, miksi? on ollut
1: tehoissa puutteita. No vielä etsitään, mikä se paras formaatio ja, ja tota ryhmitys on. Ja nyt esimerkiksi Dybaalla, on kuluttanut aika paljon penkkiä, eikä ole vielä päässyt sisään. Että se, on, se on oikeastaan se isoin kysymys, että, että tosiaan, että pelaako Krisse Piikissä vai Inside Forwardina laidassa, ja pelaako sitten Mantzukic tai Dybaalla, että Kyllä nuo ongelmat, niin kuin aina, ratkee tuossa kauden mitta, että todella monipuolinen ja kilpailukykyinen jengi. Niin, siellä on muuten Bernard Eskikin vielä. Juurikin näin, ja Cuadrado, ja, ja, ja ennen kaikkea keskikentään maestro Pjanic. Ja, kyllä, niin sano vaan. Ei vaan sitä, vaan jos kun ja pitkistä palloista ja syöttötaidoista puhuttiin, että Toi on ihan uusi aset taas tällä kaudella, Et ensinnäkin taas voi peluttaa sitä kolmen topparin linjaa, jos mieli tekee. Ja muutenkin, niin Pjanichan on loistava dilkkaa Boltsi. Niin enää ei pysty yhtä selkeästi merkkaamaan häntä pois, mm. koska silloin vapautuu tilaa Bonucciille, joka tarjoilee melkein yhtä hyvin syöttöä.
0: Ja näiltä pohjilta niin on tähän h aika helppo heittää Juventus ihan selkeäksi ykkössuosikiksi. Pakko kompata. Pistetään vielä palaa taas tähän näin, koska ollaan vauhtiin päästy. Juventushan pelasi alun perin vaalean punaisella paidalla, jossa oli semmoinen mustan nauha tyyppinen juttu. Ja erään pelaajan faija nämä paidat valmisti, mutta ne kuitenkin kului pestessä ihan, ihan Simo Petterinä ja värit lähti haalenemaan. No. Onneksi aikoinaan joukkuessa vuonna 1903 oli englantilainen herrasmies John Savage, joka laitettiin asialle. Savageilla oli, kun olikin frendi Nottinghamissa ja tää kysen mies oli taas Notcountin kannattajia ja oikein intohimoinen sellainen, niin tämä kaveri sai sitten hankittua näitä mustavalko raitaisia county tyyppisiä paiktoja. Laittoi laivan matkaan ne Italiaa ja loppu on sitten historia.
1: Joo, tota, no toi oli oikeesti vastassa aika paljon siihen, että et Juve tota, olisiko hallu vuonna tai 13 kauden, niin oli yksi näistä pelipaidoista oli pinkkiä, ja mä luulin silloin, että se oli vain tämmöinen fashion statement, mutta mm. oli siinä näköjään jotain jo vähän järkevämpääkin perä.
0: Joo, tämä oli tämmöinen historiaan liittyvä asia. Kyllä. Mennään sitten Manchester Unitedin seuraavaksi. Joukkoja on voittanut mestareiden liigan tekemällä, ei voittamalla vähiten matseja. Viisi voittoa, 9. Vähän samanlainen läppähän tuolla oli aikaisemminkin, mutta tämä on nyt tätä mestareiden liiga-aikakautta. Kaudella 2011 UTD aloitti kampanjansa pitämällä oman pään puhtaana. Kuinka pitkään putkea.
1: Äh, tota, tota. Onks tää se? Ootan nyt. Edwinien. Ei tuu mieleen. 481 minuuttia. Joo, se on kyllä lytö. Se on aika kova.
0: Joo. Sitten tämä Walesin uusi, uusi coachi Ryan Giggs, niin hänellä on usein historian eniten maalisyöttöjä. 42 kappaletta ja tähän lohkoon nimenomaan sopivasti Cristiano Ronaldo on kolmen syötön päässä.
1: Saan jos ottaa kiinni. Mitä todennäköisin?
0: Kyllä mä vähän luulen, että uutta ennätystä pukkaa taas Krisulla. Kyllä.
1: Ja kuten aikaisemmin on sanottu, niin
0: Unitedistakin puhuttiin valioliikan ennakossa tosi paljon. Meidän ei ehkä hirveän syvällisesti tarvitse senkään takia tähän joukkueeseen mennä, joka on valtavalle kuulijamäärällemme myös hyvin tuttu, mutta tiivistän nyt sitten pienesti tämä, mistä
1: United käytännössä ponnista. No tota, tämähän on ollut murin jo kilpailu aikoina, että kauhea floppi viime kaudella Sevilla vastaan, mutta nyt on Time to Shine, että hän on edelleenkin ihan huippu tämmöisten yksittäisten matsien ottelusuunnitelmien laatimisessa. Hankinnoista Fred tuo todella paljon tähän Unitedin pelaamiseen ja mahdollistaa aika paljon variaatioita.
0: Ukko jumala muuten, jos kuulette taustalla niin laittaa terveisiä vissiin Soselle <tosio> tällä hetkellä.
1: Joo, kyllä. En tiedä, millainen merkki toi on, mutta joka tapauksessa merkki kuitenkin. Ja Tosiaan niin en ihmettelisi, jos varsinkin ihan, ihan parhaita jengejä vastaan. United pelaisi 3-5-2, että muuten enimmäkseen 4-3-3. Laitapakkien merkitys on todella iso, että heidän on pakko onnistua, eli Valencia ja Shaw. Ja Isoimmat kysymykset tässä totta kai Unitedin ympärillä on, että onko Murinion aika ohi? Sitä monet on kysynyt tässä pidemmän aikaa ja, ja nyt oikeasti sauma näyttää epäilijät vääräksi, mutta eihän United kuitenkaan mestareiden liigaatuu voittaa. Ja onnistuuko pelaajavalinnat? Onko United ylivarovainen? ja onnistuvatko hyökkääjät että siinä on aika paljon käyttämätöntä potentiaalia vielä Martialia Rashfordin kohdalla. Tossa oli, oli tosiaan
0: ne oleelliset hommat, ja tuossa Jose ja Unitedin tilanteesta, niin me ollaan, tutustukaa meidän vanhaan matskuun kanssa, sieltä löytyy aika hyvin avattuna Manchesterin joukkueen tilannetta. Haluatko vielä lisätä tähän kohtaan Unitedista jotain?
1: No siis kilpailukykyinen jengi ja, ja jos joukkueen nyt alkaa puhaltaa yhteen hiileen illasta toiseen, niin, niin kykenee ihan yllätyksiä Euroopan kentilläkin, että kyllä tästä lohkosta pitäisi jatkoon päästä ketään aliarvoimatta.
0: Lähdetään sitten takaisin taas Espanjaan ja, ja tähän kauteen lyötiin aika isoja odotuksiakin. Viime kausu oli sen verran hyvä pelillisesti Valensialla, mutta La kausi on alkanut, Aika lailla kompuroiden, siellä ei ole vielä voittoa myöskään tilillä. Miltä näyttää Valensian ylipäätään tilanne tälle kaudelle?
1: Hyvältä, että et, tota suuri ongelma on jo ollut, että et, tota, garai poissa puolustuksesta ja molemmat puolustavat keskikentät Kondogbia ja kokelään on ollut vekset, siinä on iso lovi. Marcelinohan peluttaa todella tehokasta, hyvin hiottua 4-4-2 systeemiä, joka on totta kai kaksiteräinen miekka, että siinä on yhden taktiikan uhria, toi Murinjoja ottelusuunnitelmien laatiminen, että saa nähdä miten käy. Ja Gadesia, ja Condogbia siirtyy nyt pysyvästi Valenciaan, kuten myös Murillo. Ja muutenkin niin tonne topparitontille tuli vahvistusta Lyonista Diakabin muodossa, ei ole aloittanut hyvin uusi oikea laitapakko. Piccini, italialainen melkein 190 senttinen äijä ja sinne tuli lainalle Cherisev ja Mishibachuai ja myöskin unohtamatta Vassia, että hän tulee olemaan todella monipuolinen ase Valensialla. Joo,
0: mutta toi mitä sä kävitkin läpi niin noin isot muutokset, niin eihän hän nyt voi alkukaudesta olla näkymättäkään.
1: Ei ja, ja just tosiaan se, että toi Marcelinon systeemi niin Vaatii sen, sen puolustama keskikentän ja, ja kun Dogby on ollut aivan jäätävä viime kaudella ja kun Keläänkin pelasi hyvin, niin toi, tota, Vas, vas tota Parejo-keskikenttä, mikä on nyt ollut, niin, niin kumpikaan heistä ei ole puolustava keskikenttä. Eli on ollut aika avoimien ovien päivät. Valensia on pelannut kahdesti
0: finaalissa, Ne on kuusi Espanjan mestaruutta hankkinut ja... UEFA Cupinkin voittamassa 2004. Mestalla on varmasti semmoinen yksi legendaarisimmista pelipaikoista stadioneista. Valencia on pelannut Mestallalla jo vuodesta 1923 lähtien. Pitkä on, pitkä on taivaan. Haluatko kuulla vielä toisen
1: tarinan? Totta kai. Muistatko mikä eläin on valencia logossa? No se on just se syy, minkä takia Batman siirtyi sinne, eli lepakko. Juuri näin.
0: Tämä on ollut tämä lepakko Valensian vaakunassa 1200-luvulta lähtien ja tarina kertoo, että lepakko laskeutui Jaakko Ykkösen lipun päälle, kun valtasi kaupunkia takaisin Maureelta ja tämä on se tarina, miten se lepakko on eksynyt sinne, mutta Hyvä, kun toi, että on Batmaninkin, niin Batmaninkin esille, niin itse asiassa Batmanin tavaramerkin omistajat ovat vainanneet tästä keisistä aikoinaan. Että ne oli sitten mieltä, että Valencia ei saisi käyttää. Äh, muistuttaa liikaa äh, tätä tavaramerkin äh,
1: lepakkomiestä. No, perusienkin meininki. Joo, väsynyttä. Kyllä. Et, tota, nostetaan Valenciasta pari äijää vielä esiin, eli toinen kärki Shadow tai Secondary Striker Rodrigo erittäin olennaisessa osassa Joo. tätä Valensian menestystä ja myöskin vasen laitapakki Gaia, niin tota, häntä tarvitaan todenteolla ja konsa- toi toi Gaia Go? Gaia Go jo, jo suomalaisillekin tuttu tuolta karaokeen puolelta GDs aivan jäätävä viime kausi ja, ja tosi iso roolis totta kai nytkin, mutta tärkein pelaaja, tai oikeastaan tärkein parivaljakko on siinä keskikentällä, eli kondogbia ja pareho, että he tarjoavat hyvän tasapainon. Eikö tämä asia nyt suurin piirtein sillä lailla
0: ole, että Valencia parhaimmillaan taistelee tuosta kakkossiasta ja sinä nyt et halua sitä toiseksi, mutta, mutta et niin kuin, ö, on
1: ainakin kolmas? On ja, ja tota, siis kyllä niitä saumoja löytyy kakkossiakin, että en, en sitä kiellä, mutta on se kuitenkin sanomatta selvää, että Unitedin kausi Euroopassa on täysfloppi, jos ei mene tietenkään lohkosta että Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Päästäänkö nyt jo viimeiseen joukkueeseen käsiksi? No mennään vaan. Olemme
0: sen verran nuoria poikia, että otetaan Sveitsin young boys tässä kohtaa kehiin. 12 Sveitsin mestaruutta on berniläisillä ja debütoinnyt nyt sitten lohkovaiheessa. Tuli ihan tyylillä karsinnasta läpi. Joo, kieltämättä. Mitäs, 442, 4231 siellä,
1: ilmeisesti vähän flirttaillaan tämän jälkimmäisenkin kanssa. Kyllä, että et, tota, näiden kahden välillä on ollut, ja, ja tosiaan tuonne e, nuoriin poikiahan tuli uusi eli Gerardo Seoane. Ja yleensä se näyttää siltä, että, että piikissä joukkueen yksi ehdottomasti tärkeimpiä pelaajia on. Hoa Rau, siis näitä nimiä, että näitä nimiä, et tota, hän on selkeä target-pelaaja, hyvä puskemaan ja hyvä myöskin pakittamaan pelaajien. Ja sitten viereltä löytyy joko Assale, joka on vasen, vasenjalkainen tota, toinen kärki, tai vaihtoehtoisesti sitten Ngamaleu, et, meni. Jo, vähän ehkä sinne päin. Että tota, kannattaa mieluummin Chigasit nämä nimetet otteluohjelmasta. Inghamaleu tai jotain tämmöistä. Sullei Maani isossa roolissa. tilanne specialisti Basuri ja tota, hänelle löytyy totta kai aina, aina käyttöä. Ja, Keskikenttä on aika rikkova Sanogo ja Sov, varsinkin Sanogo isossa roolissa, että hän on niin kuin se puolustusmuurin suoja ja oikealla laidalla duunari Fasnacht ja oikein laitapakkien Babu. Hän on pikakiituri todella isossa roolissa ja, ja tuossa on aika jännä dynamiikka oikeastaan toppariparissa, mitä enää harvemmin näkee. Että siinä on joukkueen kapteeni 182 senttinen von Bergen, yllättävän liikkuva 35-vuotiaaksi, että hän on se leaderi Ja tuohon viereen saatiin nytten nuori 192 senttiä pitkä Wüthrich, 10 sentin pituusero, että harvemmin enää tämän päivän fudiksessa no. näkee.
0: Youngboys on, on semmoinen jengi, joka pyrkii aika aktiiviseen palloon, että et niinku tykkää, et peli virtaa ja on, on parhaimmillaan erittäin nopea ja, ja hyvä kontraamaan. Tätä kautta myös Otteluissa tyypillisesti aika hyvin
1: maalipaikkoja luodaan myös. Joo, pitää paikkansa ja, ja yksi semmoinen ase, mikä alkaa nykyään löytyä aika monen jengin sapluunasta, on pitkä sisäänheitto ja Young Boysin tapauksessa niin Benittohan ne toimittaa eli vasen laitapakki. Ja se oikeastaan mikä tässä nyt eniten kiinnostaa on että kuinka monta väsynyttä läppää tullaan kuolemaan kauden aikana kovasta ottelusta kun Young Boys lähtee vanhan rouvaan vieraaksi.
0: Joo täällä oli jo kanssa lueskelin näitä ja jengi on aloittanut jo hyvissä ajoin.
1: Joo, ja mä ajattelin nyt, että otetaan kiintiö täyteen täällä tekalti istumalta, että kuka ei voi syyttää meitä siitä, että, että you heard it here first. <laughs> ja semmonenkin muutos on tapahtunut, että nuorehko Veska von Balmus on ottanut ykkösveskan tontin vanhalta konkarilta Völflilta vähän, vähän uusia tuo, tuulia. Nuorennusleikkausta ja nuorille annetaan saumaa ja, ja ylivoimaisesti isoin menetys on Kasim Adams, joka lähti hoffea tämä po- toppari, että saa nähdä, jos vitri pystyy häntä paikkaamaan.
0: Young Boys on aloittanut kauden myös kotimaassa ihan jäätävillä tehoilla. Ne on kuuteen maalin. Siis, sanotaan näin, että yli kolmen maalin keskerualla heittänyt palloa rysään. Et tavallaan tietysti Sveitsin liiga nyt ei välttämättä tällä tasolla mikään suora vertauskohta voi olla, mutta kyllä tämä tulivoimainen joukkue on ja, ja halu olla aktiivinen on ihan päivän selvä myös tämän
1: uuden päävalmentajan alaisuudessa. On ja ja ei ei ole missään missään nimessä mistään heittopussista kysymys. Viime kaudellahan nähtiin myös, että Basel Basel onnistui kukistamaan Unitedin, niin ei sitä ikinä tiedä. Ei sitä ikinä tiedä, mutta mutta lähtökohtaisesti Young
0: Boys nyt varmasti on kuitenkin tähän lohkoon se neljänneksi vahvin nippu.
1: Joo, niin on. Käytännössä tässähän se tuli sitten tämä lohkokin paketoitua. Juve 1, United 2, Valencia 3 ja Young Boys 4. Että Aakkosjärjestys. Aakkosjärjestys. Että tota, ei paljasteta meidän näistä ranking sen enempää.
0: Ei, siis tämä on todellista salatiedettä ja kunnon suomalaiseen vedonlyöntikulttuurin kuuluu myös se, että ei missään nimessä anneta kenellekään tietoa,
1: koska se on parasta olla itsellä. Joo, se pitää ihan paikkaansa. Annat sä vielä PT toha noin laputta? <laughs> Oho.
0: Syyskauden ensimmäinen myrskykin saavutti meidät, en tiedä kuuluuko, Robina.
1: Eiköhän se snadisti kuullut, että et, tota, ei passaa näköjään huudella on nimeä. Älä turhaan lausu ja miten se nyt menikään. Että,
0: tässä oli tutkaparin mestareiden liiga ennakot kaksi osaa. Kuunneltavaa on aika paljon, mutta toivottavasti olette nauttineet matkasta ja saaneet ennen kaikkea niin kuin syventävää tai hyvää tietoa tulevaa kautta silmällä pitäen. Kiitos todella paljon kuulijoille. Ja me lähdetään nyt Kim niin, seuraavaksi
1: jonnekin lämpimään suihkuun ja sen jälkeen analysoimaan lisää jalkapalloa. Se on just näin. Et tota, kiitos kaikille, jotka jaksoivat jakso tota kuulla nämä loppuun ja, ja muistakaa myös jakaa, antaa palautetta ja ennen kaikkea rakkautta. Tsiivaillaan!